Hej och välkommen till konferensen Frihet har ett namn på Vision Sverige. Jag vet inte om du har varit med oss förut någon gång, eh, sett den här kanalen eller det är första gången du ser oss. Vi är en kristen tv-kanal och vi har en konferens den här sommaren som heter Frihet har ett namn. Vi varje kväll mellan 7 och 10 på kvällen berättar om Jesus Kristus och vad han kan göra för ditt liv. Och vi inbjuder dig att få möte med Gud, höra Guds ord. Du kanske sitter framför din dator eller din mobiltelefon eller ja, vilken skärm du nu än har när du tittar här ikväll. Så vill vi bara säga att det finns en levande Gud som älskar dig och kan ha bjudit dig att omvända sig till honom och söka honom. Och han har sänt sin son till dig och mig för att frälsa oss. Och det kommer att vara kvällens budskap med olika personer som kommer att tala här. Vi kommer att ha pastor Gert Ove Liv som är pastor i Sandviken. Vi kommer att ha Åke Karlsson som är predikant på Livets ord i Uppsala. Och vi har Kjell Värn som jobbar i närheten här i norra Stockholm i Akalla. Och jobbar med församlingsplantering här och även är fängelsepastor. Så det kommer bli fantastiska budskap här ikväll och vi har lovsång och vi kommer att intervjua de här männen här om olika saker som Gud gör i deras liv och i deras arbete. Så välkommen ikväll till Frihet har ett namn. Hej och välkommen tillbaka till studion här. Det var ett fantastiskt vittnesbörd av Jenny här och jag tycker det var så... Guds storhet och levande Gud när han ja. bad de här igelkotten. Ja, verkligen. Och så kommer en igelkott. Ja, att be den lilla behöver den ja. även om den inte var så liten. Nej. Och jag tror att det här är människor som då kanske är ateister, inte tror på Gud. Att, men då det, där, det var en slump. Men, men vi som är troende, vi är ju med om det här så ofta. Mm. Mm. Och jag vet inte, har du varit, alltid varit en troende, Gert-Ove? Jag är uppvuxen i ett varmt kristet hem, mm. men, men revolterade i min ungdom så att jag, jag kan man nog säga lämnade den kristna tron mm. under en tid. Just det. Men sen fick jag syndanöd, ja. som de gamla sa. Och, och vad betyder det? Sy- alltså jag tror att det slår man upp på, skriver man in syndanöd ja. på de här nya padderna och iPhone ja. så kommer inte autokorrekt liksom ge dig det Nej. ordet. Så. Kan du förklara det för människor som kanske inte har hört det tidigare? Alltså för mig var det så. Jag var helt ung. Jag, var, jag tror att jag gick i gymnasiet. Och då hade jag varit ute något år i svängen så att säga. Men sen så kände jag om Jesus kommer nu så, så blir jag inte med. Mm. Och det blev till en syndanö. Det, det, var, det blev så starkt för mig. Så att jag, jag kunde inte sova på natten. Mm. Utan jag kände jag måste tillbaka till församlingen, till Gud. Och så blev det. Det var min egen mamma som bad för mig. Just det. Mm. Jag, jag tänker väldigt mycket idag. Man talar ju alltid om kärlek och mm. överallt hela tiden. Och det är någon sorts form av acceptans för vilket livsval du än gör. Mm. Eh, men när jag läser Bibeln så är den ju väldigt skarp. på mm. alltså, Vilket kapitel än slår upp, vilken bok än slår upp i Bibeln. Så, så finns det ett, både den här barmhärtigheten och värmen. Mm. Och Gud han sträcker sig till oss svaga människor. Men också att han drar ett streck på något sätt. Mm. Eh, hur, hur viktigt är det att förstå den här balansen. Eller med att få sidorna av att Gud är kärlek. Mm. Men också att vi är förlorade. Mm. Och att det får konsekvenser om inte vi vänder oss till Gud. På hans villkor. Mm. Alltså kärlek per definition är ju inte utan villkor. Nej. Jag älskade min fru 
Och därför så är jag helt, jag vill inte att hon ska vara otrogen utan Nej. vi lever i äktenskap och vi har valt att leva tillsammans. Och där, där är ju kärleken då, alltså den, den drar ju den gränsen. Mm. Eh, och eh, det gör ju evangeliet. Vi, evangeliet handlar ju om att, att Jesus har älskat men det betyder inte att han accepterar allt. Ja, just det. Jag brukar säga till mina barn så här att vad du än gör så kommer jag alltid älska dig. Men du, mm. men du kommer inte alltid behaga mig, brukar jag säga till dem. Mm. Och, och, och så är det ju med Gud. Ja, så är det med Gud. Ja. Och just det här att, jag brukar säga att det du inte behagar mig handlar inte bara om att jag är irriterad. Utan det handlar om att du gör någonting mm. som inte är bra för dig. Mm. Och därför är, drar min, min kärlek till dig drar också en gräns. Exakt. Att jag accepterar inte de här sakerna för att jag vet att det är nedbrytande för dig. Nej. Finns det en parallell i det där? Liksom? Ja. Mellan oss och Gud och Bibeln? Och... Ja, definitivt. Vi pratar ja. ju om tolerans. Ja. Det gör man mycket nyanlighet och när man mm. närmar sig de andliga frågorna. Vi behöver vara toleranta. Men Jesus var inte tolerant. tolerant. Jag är inte tolerant emot otrohet. Och det är li- synd är ju en otrohet mot ja. Gud. Så, så kärlek, men inte tolerans alltid. Nej, nej. Sen har Gud nåd för över oss. Tack och ja, det är ju skillnad på att acceptera människor ja. och, och att tolerera allt. Absolut. Precis som vi här, jag vet inte, de här områden där vi bor, eller där vi är just nu och där jag mm. bor, så finns det ju mycket droger och så. Mm. Eh, droghandel och, och eh, jag vill ju det bästa för alla de här unga killarna som håller på, ja. men jag är inte tolerant det minsta till vad de sysslar med. Exakt. Mm. Är det här ett budskap som du tycker är viktigt i våra dagar? Väldigt viktigt. Därför att det, är, det är lite av kärnan i evangeliet. Att eh, Guds nåd, den gäller varje människa. Mm. Men vi behöver omvända oss till Guds nåd. Jag sa här inne när vi satt och pratade att lag och nåd eh, är inte motsatser. De, de går hand i hand. Mm. Eh, så, så Gud älskar oss men just därför så är han intolerant med vissa saker, mm. det vi kallar för synd mm. och jag tänker vad så kan man ju som tycka som krist att, att man blir istället missförstådd mm. att eh, där vi liksom drar en gräns där människor, känner människor att vi är hårda och det finns mm. ingen kärlek och, och där vi visar kärlek eller så här, tolerans på ett felaktigt sätt där vi där liksom allt är okej okay nu, mm. kom som du vill och det finns liksom inga gränser och mm. det blir en flummighet. Men, men där, som du nämnde här, där lagen och nåden mm. finns samtidigt. Alltså det är en sån otrolig kraft och mm. den människa som får möta det. Väldigt ja. många kan nästan inte säga nej till Jesus som verkligen får evangeliet på riktigt presenterad för ja, sig. Som hon, som hon vittnade här. Precis. Men du, eh, Gert-Over, du är ju pastor i Sandviken. Ja. Det ligger ju på Norrlandskusten. Inte så långt från... Nej, inte så långt upp. Från Stockholm, nej. nej. nej vi, alltså vi har, jag har kanske en timme och 45 minuter hem. Ja, strax som för Gävle. Ja, bredvid Gävle. Mm. Mm. Och, och, och Sandviken är ju inte någon jättestor stad. Nej. Jag är ju en stockholmare. Mm. Eh, och man, man, jag har aldrig levt liksom i en mindre stad. Så men, men berätta, liksom, hur, hur är det en mindre stad? Finns det en öppenhet för Gud. Jag kan tänka mig att väldigt många känner varandra. Mm. Det finns mycket här, lite sociala bindningar. Mm. Eh, och eh, man har sina roller. Mm. Det finns de frikyrkliga och mm. så finns det liksom de som lever ett annorlunda liv. Mm. Eh, går det liksom att nå in till den gruppen som inte är, är kristna i, i Sandvik? Finns det en öppenhet? Finns det en 
en nyfikenhet upplever du? Eller liksom, är det svårt att nå ut? Eh, nej, ja, alltså, både ja och nej. Det, det är svårt. Och det tror jag gäller många av våra samhällen. Det är svårt att nå in till den etablerade svensken. Ja. Men sen be, finns behovens barn som är då är den mogna skörden. Och där, mm. där finns det en stor öppenhet. Och Sandviken är ingen, ingen stor stad. Nu är jag pastor i två församlingar där. Eh, och eh, vi, vi ser det finns en öppenhet. Jag får samtal då och då. Inte varje vecka. Men då och då. Jag mm. skulle vilja komma till ledan församling. Bli medlem, döpa mm. mig och så vidare. Och vad är det för sorts folk? Är det folk som en gång haft en kristen bakgrund? Eller? Nej, det är ofta människor som... som som Karl-Erik Salberg brukar säga, lite tilltuffsade. Ja, just det. Men det är inte alltid det. Nej. Utan ibland är det också etablerade svenska. Jag vet om det är ett bra uttryck. Men... Jag förstår det. Men... Ja. Vad jag har sett nu sista åren tycker jag. I den kyrkan där vi går. Och jag ser det även i andra kyrkor. Och jag är lite förvånad. Därför att det är väldigt mycket folk. Alltså relativt då. Mm. Som blir kristna som är alltså mellan 45 och 60. Ja. Ganska etablerade svenskar. Ja egenföretagare mm. eh, en del av med nyandlighet ja. en del kommer in av, av andra orsaker men jag ser nästan fler människor i den här generationen än vad jag ser unga ungdomar ja. och, och det har jag inte sett tidigare Nej. jag har varit kristen i över 35 år och du har varit mm. ännu längre än mig då ja. förstås eh, eh, är det här en ny trend tror du? Alltså, vad, vad, vad säger du som, som ett ännu större perspektiv än mig? Mm. Ja men alltså det kan det vara och jag tror att den trenden är på ingående också efter pandemin. Därför ja. att det var nog väldigt många. Som satte sig ner och tittade ja. på våra sändningar. Under mm. pandemin. Och det väckte någonting i dem. Sen tänker jag också på alla invandrare vi ja. har. Ni har ju fler här än vad vi har. Men, men de kommer också. Och är tröttna på det sammanhang man var i. Men man vill ha Jesus. Just det. Jag tänker så här också. Jag tror Liv, att, att När man kanske kommer upp i 40-50. Så har man. Plötsligt blir lovad att din frihet, mm. din, din jakt på lycka via pengar, mm. via relationer, via att du ska festa och liksom mm. hypa dina helger och dina resor mm. och ditt hus och dina prylar och du har olika former av relationer. Att, mm. att när man kanske kommer upp i den här åldern att man närmar sig 45-50 att man också kanske på något sätt har tröttnat på mm. det och sett det gav mig ingen tillfredsställning att den här tomheten blir så konkret mm. Mm. för många. Som det kanske inte är för den som kanske är 22 och priska liksom börja den här banan och tror att livet är att stå och mm. eh, eh, skrika på en konsert ja. eller åka skidor någonstans på ett häftigt ställe eller ja. vad det är för någonting. Eller jag har massor med följare på Instagram. Mm. Eh, tror att det kan liksom ligga någonting i det att vi har en generation som blir lovad det maximala lyckan genom mm. att du själv skapar lyckan och mm. man såg att det var nyhet har liksom misslyckats i mitt liv. Ja, det tror jag absolut. Och ett önskescenario eller ett önsketänkande där, det är att en del av det här, det beror på att församlingen, kyrkan har klivit fram. Ja. Blir tydligare med evangeliet, Jesus frälser mm. eh, och så vidare. Att, att det budskapet blir tydligare och l- lättare att ta till sig. Jag tror inte att, att människor tilltalas av att allt är okej. Okay. Det sa vi också här innan när vi hade en fin stund tillsammans. Eh, utan som du sa, det är knivskarpt i evangeliet. Ja. Eh, och, och det är ett drömscenario. Det är vad vi behöver i vårt land. 
en församling, en kyrka som träder fram ja. och säger, det här är evangeliet. Jag tänker så här också att, eller jag vet inte vad du tänker om det, men behöver kyrkan och vi kristna träffa fram en större självförtroende? Att vi, som Paulus säger, skäms inte för evangelium, ja. för det är Guds kraft till frälsning för varken som tror ja. att, att vi har haft lite dåligt självförtroende. Ja. Och, och det är svårt att övertyga någon annan om du själv är visad ja, ja, absolut. Men det går ju inte. Självförtroende, frimodighet. Ja. Att faktiskt våga kliva fram och, och berätta att detta är evangeliet. Och det här tror vi på. Ja. Sen kostar det lite. Det ser vi idag i vårt samhälle. Mm. Men, men det får det göra. Ja, det är bra. Du, eh, Gert-Ove, du ska få predika du här. Ja, tack. Och vi ska ha lite lovsång bara först. Mm. Och sen är scenen din och ska vi se fram emot vilket budskap som du har fått på ditt hjärta att dela med tack, våra tittare. Så häng kvar så är det en lovsång och så ska Gert-Ove tala till oss alldeles strax. Tack så jättemycket för det här tillfället att få dela den här stunden tillsammans med er och... Eh, det känns hedrande. Jag tror att vi lever i en situation i vårt land och det gäller kanske även den kristna kyrkan men inte minst de som inte har funnit Jesus. En hopplöshet som utbreder sig. Och då tror jag, precis som jag antydde här i intervjun, att jag tror att Guds församling behöver kliva fram och ingjuta hopp. Och jag skulle vilja tala om det här hoppet lite grann. Jeremia skriver, profeten Jeremia skriver i kapitel 29, vers 11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Och Bibeln talar en del om hopp. Och det gör den därför att Gud vill ge oss hopp. Det är anledningen. Men då kan det vara viktigt att se och återupptäcka vad är det här hoppet för någonting? Och hur kan vi få det? Skillnaden mellan hopp och att hoppas. Jag ska bara fördjupa de tankarna lite grann och hoppas du vill lyssna. På 70-talet kom jag ihåg att då kom det en bok med titeln För Jesus finns inga hopplösa fall. Och det är sant. Det finns inga hopplösa fall. För Jesus. Men ändå så är det så att vi möter ibland hopplöshet hos svensken, hos människor som finns i vårt land. Många människor lever idag utan hopp. Och här har församlingen en viktig uppgift. Jag tror att Guds löfte till oss om framtid och hopp även handlar om våra egna liv. Att vi på grund av vår gemenskap med Gud kan få injutas av det hopp han vill ge för att vi ska kunna ge det vidare och injuta hopp i människors liv. Men även som jag sa, som församling så kan man ibland känna bristen på hopp. Hebrebrevet 11 och 1 skriver så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Tro och hopp, det hör samman. Hopp handlar inte om att känna att något är osäkert. Att vi hoppas att det sker, men det är inte säkert. Vi hade ju hoppats att Sverige och svenska damerna skulle 
ta det där EM-guldet. Nu blev det inte så. Så det hoppet, det gick om intet. Men det här är inte Bibelns definition av hopp. Att hoppas därför att vi inte vet säkert. Hoppet är heller inte en försvagad tro. Eh, när vi inte orkar tro så hoppas vi. Eh, det är inte vad Bibeln säger och beskriver som hopp. Grundtexten eh, talar om att hoppet förutser med glädje, med förväntan och med förtroende. Och notera de orden. Så hoppet är inte ett önsketänkande. Det är en kraftfull, förtrolig förväntan på att Guds löften ska infrias. Både här i tiden och i den kommande. Hoppet ger oss uthållighet. Det är bland annat därför som vi vet att det som vi möter här och ser här, det bleknar inför det som ska komma. Tron och hoppet har alltid ett evighetsperspektiv. Första Korintsebrevet 13 och 13 säger så här. Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och största av dem är kärleken. Allt annat i det som kallas för kärlekens lov i första Korintsebrevet 13 ska försvinna. Men dessa tre består tro, hopp och kärlek. Och här finns evighetsperspektivet. Sen har vi vårt eviga hopp, hoppet om Jesu tillkommelse. Titus, det andra kapitlet och den elfte versen och någon vers framåt står så här. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ograktighet och världsliga begär. Och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktet i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. En del av det kristna livet, en del av den kristna tron, det handlar om det eviga hoppet. Hoppet om en evighet bortom det här livet, evig himmel. Och hoppet om tillkommelsen, om Jesu tillkommelse, det är en av huvudorsakerna till att förståelsen av hoppet blir så oerhört viktigt. Vi hoppas inte att Jesus ska komma tillbaka som vi hoppades på att Sverige skulle vinna EM-guld. Utan vi har en trygg, förtrolig och glädjefylld förvissning om att Jesus kommer tillbaka. Och då kan man ställa sig frågan, varför heter det då inte tro istället för hopp? Men om vi ska svara på den frågan så löper vi faktiskt risken att bryta udden av båda de här begreppen. Tro och hopp hör samman. Och därför bör man inte skilja dem åt. Utan tro så kan vi inte känna hopp. Utan hopp har vi ingen tro. Det är tron som möjliggör hoppet och det är hoppet som möjliggör tron. Vi tror på Jesus, därför hoppas vi. Det hör ihop. Vi bär på ett hopp, alltså en glad, förtrolig förväntan att Jesus ska komma tillbaka. Och vi ska få komma till det himmelska. 
Och man kan säga, men det är inte hela sanningen, men man kan säga att hoppet är glädjen i tron. Så Gud vill ge oss hopp. Och låt mig nu läsa en större del av den här texten. Jeremia 29 från vers 4. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort ifrån Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. För när det går väl för den, då går det också väl för er. För så säger Herren, vers 8. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns ibland er. Inte heller av era spåmän. Och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. För de profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. För så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela era hjärtan. Och i det här sammanhanget så, så tydliggör kanske den engelska Bibeln eh, på ett bättre sätt. För att ge er ett förväntat slut står det i vers 11. Gud har inte övergett dem. Exilen skulle ta slut. Och det är ordet förväntat slut som också översätts med hopp. Det vi just har läst, det Jeremias profetiska brev till folket i fångenskap i Babel. Brevet det mynnar ut i löftet om befrielse för att de skulle få återvända till sitt land Israel. Och det vi ser i texten, det är någonting som vi också behöver idag. Profetia som ingjuter hopp. Det måste inte vara en person som kliver fram eller flera och säger så säger Herren. Eh, Bibeln ger oss den här profetiska dimensionen som ingjuter hopp ibland Guds folk. Men vi har ingenting emot om människor träder fram och profeterar och ingjuter hopp. Men vi är inne i en utmanande tid i vårt land. Vi märker alla av det. Pandemin verkar inte riktigt vilja släppa sitt grepp. Och vi står inför ett politiskt val när det gäller det politiska ledarskapet i vårt land. Och vi utmanas av en del av de här politiska agendorna som kommer fram idag. Sen har vi ett pågående krig i Europa. Vi har våra politiska åsikter och så vidare. Men vi behöver veta att det finns inget politiskt parti som kan ge oss det hopp vi behöver. Men Gud kan. Gud kan och han vill injuta hopp i våra liv. Han vill injuta hopp i svensk kristenhet. Han vill injuta hopp i dig och i mig. 
Vi ska inte bäva för framtiden utan vi ska känna hopp inför framtiden. Hopp inför framtiden. Känner du hopp inför framtiden? Eller hur känner du? Fienden han vill ta ifrån oss hoppet. Han vet att den som inte har något hopp har inget vittnesbörd. Eh, hopplöshet. Det är att vara utan hopp. På ett sätt vara besegrad av omständigheter och så vidare. Men poängen det är att om du och jag drabbas och när vi drabbas av en känsla av hopplöshet när hoppet liksom överger oss mer eller mindre så vill Gud ge oss ett hopp. Vi är frälsta och fler ska bli frälsta. Vi är döpta till Kristus. Vi har uppfyllts av anden. Vi är en del av Guds församling. Och därför, mina vänner, finns det hopp. Därför har vi också ett vittnesbörd om Jesus i och genom våra liv. Hoppet finns där. Slutligen, hur får jag det här hoppet? Det finns bara ett sätt och det är pånutfödelsen. Första Petrubrev 1 och 3 säger... Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristus, Jesu Kristi uppståndelse från det döda, fött oss på nytt till ett levande hopp. Hoppet, mina vänner, det bär oss. Hoppet om en framtid. Hoppet om Jesu tillkommelse. Hoppet som kommer ifrån Gud och ges till oss i frälsningen, i pånutfödelsen. Om du som lyssnar inte är pånutfödd så är det ditt största behov där du sitter eller där du är. Du behöver bli född på nytt. Därför att människan utan Gud saknar det hopp som Bibeln talar om. Hoppet det finns i evangeliet. Det gör det för oss alla. Även vi i kyrkan, men inte minst du som lyssnar och ännu inte har tagit det här steget. Budskapet om Jesus Kristus som frälsare. Vi hoppas på Herren och det är det enda, men det är också det bästa vi kan göra. Jesus vill ge dig hopp idag. Och du som känner hopplöshet ibland, Jesus han ger dig hopp. Får jag be tillsammans med dig? Du, där du sitter framför tvn, där du sitter framför datorn eller har telefon i handen. Och då vill jag be om att du ska få hopp ifrån Gud. Att du också ska våga och vilja säga ja till Jesus i ditt liv. Eh, öppna hjärtedörren som vi brukar säga. Och ta emot Jesus som din personliga frälsare. Jesus jag tackar dig för den här stunden som vi får dela tillsammans. Tack för alla som är med och lyssnar. Jag har tagit del av det här budskapet och de budskap som kommer. De sånger och vittnesbörd som kommer i det här programmet. Jag ber herre att den som känner hopplöshet i den här stunden. Ska få ta emot livsförvandlande frälsning in i sitt liv. Och upptäcka att ett nytt hopp börjar spira i mitt inre. Därför att evangeliet har slagit rot i mitt liv. Jesus, jag tackar dig för att du i nåd kommer till oss där vi är. Och vi får säga vårt ja till dig. Du erbjuder var och en av oss din frälsning. Man ber också för varje pastor, varje 
församlingsledare, församlingar som finns där ute. Att du ska komma med ett nytt hopp in i församlingarnas liv. Det är inte hopplöst. Sverige behöver Jesus och det kan vi ge dem. Så här jag ber om en församling i Sverige som träder fram. Så predikar ett klart evangelium. Så berättas det Jesus som kan frälsa. Att synden i våra liv den kan bli förlåten när vi säger ja till dig. Och så ber jag om skeenden, andliga skeenden i församling efter församling, stad efter stad. Att vi kan få upplivas i vår inre människa och välkomna dig Gud den helige ande på ett nytt sätt. Tack Jesus att du lovar oss, du ger oss hopp och det får vi ta emot. I Jesu namn. Amen. Jag önskar er alla Guds välsignelse och tack för att jag fick den här möjligheten. Gud välsigna dig. Ja, då tackar vi Hjärt Oveli för det här härliga budskapet om hopp. Och vi lever ju i en tid då många människor känner sig hopplösa. De känner sig hopplösa över sin personliga situation. De kan känna sig hopplösa inför vad kommer hända nu med Sverige? Vad kommer hända med elpriserna? Vad kommer hända med... Med ekonomin, vad kommer, kommer jag ha råd att köpa mat och kommer jag framförallt ha råd att betala mina elräkningar i vinter? Och man känner hopplöshet. Man kanske har gått igenom en skilsmässa eller något annat som händer. Dina barn eh, går om svårigheter och du känner hopplöshet, du känner maktlöshet. Jag kan inte göra någonting åt situationen. Och det lägger sig som ett betryck över ditt inre och förlamar dig. Bibeln kallar det för ett ett ok, en tyngd som tynger ner dig och gör dina steg tunga, gör ditt sinne tungt. Precis som Hjärt idag talar om att det finns ett hopp i Jesus. Genom att tro på honom så kan du ha hopp att du kan komma ut ur situationen. Och så många människor söker svar och jag vill bara uppmuntra dig till dig som kanske är kristen och som inte kanske är kristen att Jesus kan komma med sin kraft. Där du känner att äh, det känns som solen har gått ner och den kommer aldrig mer gå upp i mitt liv. Jag ser ingen ljusning överhuvudtaget. Jesus kan förändra det där på ett ögonblick. Och, och Innan vi fortsätter så vill jag bara be för det. För jag, jag, jag tycker det här budskapet är så rätt i våran tid just nu i Sverige. Och, och kanske väldigt rätt till dig som lyssnar. Så vill jag be för dig som känner att du lever under en tyngd. Som du känner att du inte kan bli av med och, och du ser inga lösningar. Eh, att Jesus får komma in i situation och vända på ditt lidande. Vända på din fångenskap där du känner dig totalt fångad i en svår situation som du inte hittar vägen ut ur. Jesus jag bara tackar dig för de personer som just nu lyssnar här som känner att det, det finns ingenting de kan göra. Det finns ingen människa som kan hjälpa mig. Det, det finns ingen utväg. Jag tackar dig herre att du ska bara komma till deras liv Jesus och du ska beröra dem där de är just nu herre. Människor som kanske sitter fast i alkohol, det, det, det går inte, suget kommer och man fastnar gång på gång så trillar man dit. Men tack Jesus för att du kan bryta denna, detta begär. Tack Jesus för människor som sitter i en ekonomisk situation som de inte vet hur de ska ta sig ur. Där de har skulder upp till öronen och de vet inte vad de ska göra. De gråter och de har ångest. Tack Jesus för att du kan göra en mirakulös vändning. Där de bara får säga 
Jag vill bara se upp till himlen och tacka Gud för att han har befriat mig. Tack Herre att du bara berör människorna. Eller människor som är i en situation i familjen just nu. Som känns så svår. Där så många människor i familjen går åt fel håll. Eller bunna på olika sätt. Att du kommer att berör de här familjerna. Jesu namn jag ber om det. Amen. Det är härligt. Vi, vi står inte bara här och talar ut eh, olika budskap. Utan vi tror också att Guds kraft finns för varje människa. Eh, jag vill också uppmuntra dig som tittar här ikväll. Att du kan vara med och ge till den här kanalen. Det är så att eh, det finns ingenting eh, här i livet som är gratis. Mer än luften vi andas. Utan allting kostar pengar. Och att ha den här kanalen. Ha människor som jobbar. Utrustning. Att sända det här vecka efter vecka. Dag efter dag som vi gör kostar pengar och vi behöver att du hjälper till. Du kan göra en skillnad genom att med och ge. Och om du tycker att den här kanalen är värd någonting och du vet att den ska fortsätta så är vi jättetacksamma ifall du vill vara en givare. Och det bästa du kan göra det är att vara månadsgivare. Och vill du vara månadsgivare så kommer det uppgifter här just nu. Eh, hur du kan vara en månadsgivare. Du eh, smsar tror jag. Det här numret som står där. Och så skriver du månadsgivare så kommer vi kontakta dig. Om du vill ge en engångsgåva här ikväll så kan du swisha. Eller om du är i det eminenta grannlandet till väster så kan du vipsa. Och eh, annars kan du också, du kan, eh, om du har en tv så kan du gå in och ta den här QR-koden där och trycka in den. Så, så kan vi hjälpa dig hur du ska ge. Och om du vill betala in via bankgiro eller postgiro kan du också ta och smsa eller ringa det här numret. Då ska vi hjälpa dig hur du ska göra. Så låt oss vara med och ge till den här kanalen. Vi når tusentals och åter tusentals människor varje dag. Tänk dig om du ska ha en kyrka. Dit varje dag kommer kanske 5000 människor så predikar man från morgon till kväll. Det skulle vara ganska häftigt. Och det är precis vad den här kanalen är. Det är som en enda stor kyrka. Där hundratals och åter hundratals och även tusentals människor kommer varje dag för att höra evangeliet. Och det är också människor som kanske inte skulle våga sätta sin fot i en kyrka. Därför att de kanske är muslimer eller de kanske har en prestige att gå in i en kyrka. Men de hör de här programmen på sociala medier, på Youtube eller om de är på hemsidan. Eller de rättar in den kanske på tv-kanalen och sippar, sappar igenom kanalerna och så får de höra evangelium. Så vi når ut till många människor kanske vi aldrig skulle annars nå i kyrkan så når vi med temkanalen. Så var med och ge till det här arbetet. Gud välsigna dig och nu ska vi ta lite musik igen och sen ska vi ha Åke Karlsson som ska komma in. Hej, välkommen tillbaka till studion här igen. Nu har vi fått lyssna på det är lovsång och härligt vittnesbörd från den här unga tjejen som berättar hur Jesus har mött henne. Och så har jag en, ja vad ska jag kalla, riktig predikant, veteran, Åke Karlsson. Tack. Dig har jag eh, sett under mitt liv och hört dig sedan jag var nästan tonåring. Okej, okay, ja. Mm, när kom ja. du till Livets ord? Jag kom till Livets ord, jag är egentligen 84 ja. var jag där och... Eh, Sen var jag där på nyårskonferens. Sen var jag där på konferensen igen. Och sen flyttade jag ner. Och det var två saker som drog. Både bibelskolan ja. men också min blivande fru. Ja, ja. Ja. För hon, hon arbetade på Livets ord då. 
Och eh, så att eh, ja, vi blev ett par. Vi gifte oss 86 och så gick jag bibelskolan ganska på en gång. Mm. Eh, och efter, efter bibelskolan så, så kom pastorn och frågade om jag ville börja jobba och det gjorde jag. Så då så jobbade jag internt i församling med mm. alltså, jag var, alltså allt det inre arbetet med en församling. Ja. Församlingsvård, själavård, eh, ja, uppföljning av nyfrälsta, mm. korrespondens, predika, undervisa och så vidare. Sen har du rest mycket ut i världen? Sen har jag rest mycket. Eh, jag blev ju tillfrågad av, av, av dåvarande pastorn Ulf Ekman. Om jag kunde ta hand om bönskolan eh, efter Marellis Islip. Så då gjorde jag det och hade hand om bönskolan under fyra år. Och i mitten av den perioden så blev jag också en av bibellärarna och började undervisa i bön. Sen så svällde det så det, det var fler och fler ämnen. Mm. Men, men under hela tiden faktiskt, från 84, så har jag varit ute och predikat. Och vad har dina främsta fält varit någonstans? Eh, ja men först Sverige naturligtvis ja. då. Men sen blev det även Norge, eh, Finland, även en sväng ner i Danmark. Och sen allt eftersom också Livets ord eh, blev en, en riktigt missionerande församling så, så blev det ju eh, forna Sovjetunionen blev det missionsfält vi, mm. vi reste på. Eh, och allt eftersom det arbetet expanderade så expanderade ju missionsfältet också. Östeuropa, Indien, eh, Asien, men även en del besök i, i andra länder, i andra kontinenter. Mm. Eh, USA, Kanada, Sydamerika och så vidare. Hela världen men då? Ja, ja, nästan hela världen. Utom Afrika då? Eh, ja, Afrika också är besök. Ja, ja. Eh, men den enda kontinent jag inte besökte är Australien. Ja, just det. Ja. Men du har ju varit med, inte minst då när Livets ord gick in i Sovjet, förrättet Sovjetunionen. Mm. Det, det var ju en otrolig rörelse. Ja, ja. Eh, vad tycker du har varit det mest spännande och liksom de starkaste skedena du har varit och predikat? Var det, var det Ryssland eller var det Indien eller... Alltså nu är det väldigt skillnad både folk och mentalitet och kultur i de här två stora, stora länderna. Men jag måste nog säga det att, att eh, forna Sovjetunionen och Östeuropa mm. var nog bland det starkaste jag sett av dels tecken under mirakler eh, men också just den här eh, desperata hungen efter Gud. Mm. Jag minns själv, jag tog ett team från Island av alla ställen. Och vi åkte ner till Kazakstan. Och när vi landar i Kazakstan så är det ju långt, alltså ett inlandsklimat. Och på sommaren blir det väldigt, väldigt hett. Och jag menar, vi stod på torget och predikade. Och det var, jag ljuger inte, att det var nästan uppåt 40 grader varmt. Hur så började att själva tända då? Som är ja, nästan. Eh, men men vi, hade, vi hade en gammal bandspelare som, som med, med högtalare som de hade kopplat en mikrofon till en gitarr. Och så spelade de på kassettspelaren, spelade de lovsången och så förstärktes det ut av den här gitarren. Och så ja. sjöng, sjöng de. Och de sjöng på, på ryska då och sjöng kanske... Tio minuter. Men det samlade jättemycket folk. Så det var hundratals människor som stannade och lyssnade. Mm. Och sen predikade jag med tolk. Och kanske predikade 15-20 minuter bara. Gjorde inbjudan. 
30, 40, 50 räckte upp handen, ville bli frälsta. Vi tog dem åt sidan och några från församlingen hjälpte till och följde upp dem. Vi började om med lovsången och ny, nytt folk kom. Jag predikade 15-20 minuter. 30, 40, 50 igen som räckte upp handen och ville bli frälsta. Vi tog dem åt sidan. Och sen gjorde vi om det tredje gången. Men då var vi så varma därför att solen stod i scenen. Så att vi, vi var på att få solsting. Ah. Men, men samtidigt var det sånt, sånt, sånt utgjutande av den heliga ande mitt på torget. Och sen när vi hade kvällsmöte på kvällen så fick vi se fantastiska mirakler. Befrielser, helanden, alltså riktiga mirakler. Bensår, blinda, fick sin syn och så vidare. Det, det. Alltså vi var med om att skriva missionshistoria. Mm. Och det här pågick under flera år genom, genom eh, jättemånga predikanter som sändes utifrån livets ord. Och det, det var ju verkligen missionshistoria. Ja. Och Carl Gustav Severino har skrivit bok om det. Ja. Ryssland av våra hjärtan. Ja. Rune Borgsö har skrivit en bok också tror jag. Eller tillsammans ja. med och Christian Åkehjälm. Ja det var flera författare i den. Men sen Christian har ju också skrivit, skrivit böcker. Ja. Eh, och, och även ville... Yes. Så att det, det, det är ett flertal skribenter, författare som har berättat om, om den här tiden. Det är viktigt att det här äh, skrivs ner så att det, ja. så, så kommande generationer ja. kan läsa och, och, och höra vad Gud gjorde. Precis de som jättehundra fall för, för, för det här är ju verkligen missionshistoria. Mm. Ja. Och, är det ju faktiskt så att Sverige var en och då via Livets ord var ja. kanske en av de främsta samfunden i världen som verkligen klev in och, ja. och, och skördade det här ja. öppenheten. Vi fick ju också i församlingen ett profetiskt ord om att satsa 40 miljoner. Och vilket ord var det? Under 91 eller 92? Ja, någonstans där. Därför ja. att eh, Lester Samuel, eh, känd predikant från Amerika, var ju eh, ett instrument så som en apostel och, och var ju med i församlingens olika skeenden och, och, och kom med olika profetiska Eh, utsagor som gjorde också att vi, vi fick verkligen ord från Gud. Mm. Inte bara från honom utan också från, 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 från Ulf Ekman. Eh, men, men också från andra som då bekräftade hela det här uppdraget att gå in i forna Sovjetunionen. Och jag, jag måste säga det, jag har aldrig sett så mycket dels folk blir frälsta i partiminut vart än vi var men också så enorma mirakler för att vid den tidpunkten när vi gick in då när, när den här öppenheten Glasnost och Perestrojkan kom under Garbachevs ledning så, så det fanns ju ingenting i affärerna hyllorna gapade tomma och, och, och folks enda hopp var ju Gud mm. och därför så var det, alltså det, var, det var något helt makalöst vad vi fick vara med om och det där det har ju präglat Aha. våra liv Aha. ja jag var ju själv gjorde några resor till Ryssland. Jag var en teamresa vi gjorde till Petro Dvarets nedanför Sankt Petersburg mm. och vi predikade för så här, det var någon form av så här hälsohem. De drack så här hälsamt ja. vatten och så här, får vi komma och predika? Ja, sa de. Och så samlade de alla de här ja. gubbar och gummorna. Det var säkert så här 200 pers vi fick mm. så liksom predika och de mm. lyssnade och fick be för dem. Ja. Och, alltså det var en öppenhet som var helt otrolig. Ja. Vi predikade för kadetterna och ja. Ja, men nej, ni satsade ju då 40 miljoner. Det måste ju vara närmare 80 miljoner i dagens penningvärde eller något sånt. Ja, 
Och det var ju inte, när vi räknade ihop alltihopa ja. efter de här fyra åren så var det ju långt mer än 40 miljoner. När man, när man tänker på ja, men, allt utöver också, ja. alltså kringkostnader som, som, som gavs in. Så att, eh, nej, ja, det var... Ja, men tänk en kyrka idag som säger, vi ska satsa 100 <laughs> miljoner på fyra år ja. i mission. Alltså ja. det, det är liksom... Det, 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 det skulle kännas omöjligt. Men ni, ni gjorde det liksom. Vi gjorde det. Ja, och, och, ni, och ni gjorde det då som du säger. Det, det profetiska skedet. Gud var med i det här. Det var en öppenhet i det födelsesvetsregionen. Och gamla Östeuropa-blocket. Ja. Ja och sen. Det var ju inte bara församlingen. Utan det var ju i väldigt mycket folk runt om hela Skandinavien. Ja. Som kände sig delaktiga i det här profetiska ordet som hade mm. kommit. Och, och vi, vi alltså bassonerade ut också och talade om det på våra konferenser. Och folk kände med hjärtat att ja, men det, här är, det här är Gud. Mm. Och, och var med och, 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 och bidrog till detta. Och så jag menar, det är helt fantastiskt vad, vad, vad denna våg av mission och, och, och hjärtat för de onådda mm. gjorde. Och, och som sagt, vi fick vara med och, och, och se Gud göra allt det. Det är otroligt tacksam. Apropå det, ja. så har du skrivit en bok. Jag skriver en bok, ja. Som heter Den profetiska församlingen. Ja, eller, eller... Församlingens profetiska uppdrag. Det var nästan rätt. Ja, det var nästan rätt. Ja, temat var rätt. Tem- ja. Okej, okay. Församlingens profetiska uppdrag. Vad, 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 vad vill du säga i den boken? Vi kan visa upp den också för tittarna. Om du går och zooma in där. Ja. Jo, men jag är tacksam. Eh, Gud, Gud eh, kallar mig och skriva den. Och egentligen utifrån en nöd eh, att jag har sett så lite av det profetiska i, i församlingen under många, många år. Och eh, när jag lär... avbryta det där. Nu sitter kanske en del människor som inte är kristna. Mm. Vad menar du med det profetiska i församlingen? Jag tror att när de tänker profet så tänker de så här gamla testament ja. i man med konstiga kläder. Och, ja, precis. Eller, eller om de tänker en new age shit med någon som mumlar något väldigt konstigt som ja. är jättesvårt att uttyda. Vad, vad menar du med nytestamentlig kristen profetisk? Bra fråga för ja. det är precis det jag skriver om. Ja. Vad det är. Och, och, och det är alltså, jag tror de flesta kristna tänker också på gammaltestamentliga profeter. Och på något vis ska efterlikna det. Eller att man, man tänker sig att profetia är alltid framtidsutsägande. Men Paulus skriver väldigt klart och tydligt i 1 Korinthusbrev 14 vad det är. Och han säger att det är uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Och då är min tes i boken att vi behöver inte alltid säga så säger Herren. Bara för att frambära. Ett, ett, ett budskap eller att man känner sig inspirerad av Gud eh, till att säga någonting. Utan... Det profetiska är att man känner sig inspirerad att man får ett budskap som inte är ens egna tankar eller, eller undervisning. Ja, ja, både och. Därför att man kan säga så här. Eh, det, Gud använder ju mitt tankeliv, mm. mitt själsliv. Eh, det jag är inspirerad av. Eh, vi kan också tala om intuition men i biblisk bemärkelse så talar vi om den heliga andes inspiration. Och då är det ju så att som, som Jesus säger. En, en klok laglärd eller en klok farise. Han tar fram ur sitt gamla och nya förråd. Vilket egentligen då betyder både ur gamla testamentet och nya testamentet. Och ju mer jag fyller mig med Guds ord. 
desto mer har den heliga ande så att säga att peka på i mitt inre själsliv, i mitt eget tankliv. För att Paulus säger också i Romabrevet 6, eh, nej Romabrevet 8, att den som tänker på det som tillhör anden, den är andlig. Och den som tänker på det som tillhör köttet, den är kötslig. Så mitt tankeliv är det som avgör om jag är andlig eller inte. Och då när Paulus menar på att alla ni som tror på Jesus Kristus är födda på nytt. Alla ni kan profetera. Det vill säga vara ledda av anden. Vara inspirerad av anden. Förstå genom andens inspiration att när jag läser Guds ord så, så upplyser den heliga ande mig om texten och dess innehåll. Vad det betyder och att jag kan applicera det i mitt liv. Så du menar att om man läser mycket Bibeln och så. Och sträcker sig mot Gud. Liksom skärper det då ens andliga sinnen så att man lättare kan vara inspirerad av Gud och höra ja. från Gud och tala från Gud. Eller? Bibeln säger väldigt klart och tydligt att vi är tredelade i vår helhet. Ja. Att vi är skapade med ande, själ och kropp. Det är bara det att anden i oss den har ingen relation med Gud så länge vi inte har tagit emot Jesus Kristus som vår frälsare. Så därför är vi dualistiska i det att vi har en själ som bor i en kropp. Och, och det är en människa. Eh, men anden är så att säga död. Och död i biblisk bemärkelse betyder inte att vi har upphört att existera. Död betyder i sin grundläggande form bruten relation. Så om man ska ta en bild då betyder det ungefär som att jag har två ögon men jag kan inte se. Men de finns där. Eller jag ja. hörselorgan men jag kan inte höra. Nej. Jag har en ande men jag kan inte uppleva andliga saker Nej. för jag är inte i kontakt med Nej. Gud eller? Och det är därför som Jesus säger då, Nikodemus är ju en, ja. en laglärd som kommer till honom om natten för han är rädd för vad andra ska tycka. Och han börjar ju fråga Jesus eh, och han säger ju först, alltså du kommer ju från Gud, det fattar vi alla för annars skulle du inte kunna göra de här miraklerna. Och, och Jesus börjar undervisa honom och säga, om en människa inte blir född på nytt kan hon inte se Guds rike och kan inte komma in i Guds rike. Och då tänker han väldigt så att säga, materiellt jordiskt. Men inte kan man komma in i mammas mage igen. Nej, 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 nej. Det som är fött av en människa, det är en människa. Det som är fött av en häst blir en häst. Kossa blir kossa. Allt efter sin art. Och så säger Jesus så här. Den som är född av anden, det blir ande. Och, och, och därför, när jag tar emot Jesus Kristus som min frälsare och herre. Då föder Gud mig på nytt på insidan. Och då blir min ande levande. Och från att ha, ha så att säga, levt hela tiden med mitt förstånd, med mitt rationella tänkande, eh, utifrån mina fem sinnen, eh, så, så förstår jag min verklighet och, och jag kan lukta, känna, smaka och, och så vidare, se. Eh, men nu helt plötsligt så ska jag faktiskt börja leva ifrån det innersta av mig, från min ande som nu har fått Guds liv i sig. Och det är klart att det, det, det tar sin tid innan jag... På det sättet blir mer varse om vad som pågår i det innersta av mig, i mitt, i mitt hjärta, i det innersta, i min ande, än, än förut när jag inte var född på nytt. Och det är där den heliga ande då kommer in och är vår allas vår hjälpare. Först och främst upplyser han oss om, om Bibeln och Bibelns innehåll. Vad det innebär att vara frälst. Vem är Jesus? Vem är Gud? Vem är han, den heliga ande? Vad är församlingen? Hur ska jag se på medmänniskan? Hur ska jag se på världen? Eh, och, och, och helt plötsligt, det blir väldigt många nya tankar. 
Men den heliga ande kan alltså sortera upp det och hjälpa mig. Och det här är ju en process. Och, och Paulus talar om den här processen av sinnets förnyelse. Talar han om i, i romabrevet. Så man ska inte ha bråttom. Och det är därför det är så viktigt också att vara med i en församling. Just det. Därför att gemenskapen där. Där, 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 där som, som ny troende då. Och som alldeles. Ja oh, jag tog emot Jesus igår. Eh, ja men då finns det syskon omkring. Som kan vägleda, hjälpa, förklara, instruera och så vidare. Men när du säger profetiska. Då är, då är det inte liksom som i testamentet. Det var inte några väldigt unika, speciella människor, det var ett fåtal Nej. utan efter att Jesus kom så kan egentligen alla människor leva i det profetiska Exakt. i den märkelse att man kan höra från Gud och vara ledd av en helig ande ja. och, 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 och därför så är det så viktigt att, att förstå att när Paulus talar om det profetiska då är det alltså nytestamentlig profetia till sitt innehåll det är uppmuntran, det är tröst och det är uppbyggelse och det kan jag ge till vem som helst. Eh, och, och jag brukar säga så här. Eh, till exempel nu när jag, när jag åkte ner så, så satt jag på lovsång i bilen. Och, och så bara tänkte jag. Nej, alltså jag, måste, jag måste ringa till Bosse. Eh, för jag lyssnade på Bosse Jär på Hag American Music. Så, och så ringde jag Bosse och bara pratade med honom. Och så sa jag vilka som skulle vara här. Och, och Kjell Bern som kommer efter mig skulle jag hälsa till och så vidare. Och det där var bara en sån här enkel grej av att man kommer att tänka på någon. Eh, och så kan man ringa och så kan man prata lite. Man kan uppmuntra. Man kan, man kan... För han blev glad att jag ringde. Mm. Och jag blir glad när någon ringer mig. Jag menar, svårare än så är det inte. Så det är inte så spektakulärt. Det är ganska vardagligt. Ja, det, det fanns en predikant som mm. sa så här. Att om man söker efter det spektakulära då är det, då är det jättelätt att man missar en helig ande. Mm. För han, han är vardaglig. Han vet precis vilka vi är. Vilka behov vi har. Och vilka svårigheter vi står inför. Och han vill ju gärna vägleda oss. För han kan allt. Han vet allt. Mm. Och, och då gör han det genom vårt tankeliv. Men framförallt skulle jag då vilja säga. Han leder oss genom det skrina ordet. För att det som är så fantastiskt med det skrina ordet. Vilket jag är ju superenkelt då när jag säger det. Det är det att det ändras ju inte från dag till dag. Utan när jag läser ett ord och det blir liksom som jag har, jag har gjort här nu. Nu har jag highlightat det här med en mm. penna. Mm. Men det är precis så den heliga ande gör när jag läser Bibeln. Att helt plötsligt är det någonting som lyser fram. Någonting som jag känner, wow, här, här säger Gud någonting. Och så, är det en, så får man någon slags förståelse men också en bekräftelse. Det här är sant, det här är riktigt. Ja, men det här ger mig nya tankar, det här ger mig... Liksom en inriktning. Det här ger mig uppslag. Det här ger mig associationer. Här förstår jag någonting. Och, och, och bara utifrån texten. Nästa dag när jag läser det. Kan jag få någonting nytt. Av exakt samma bibelvers. Men det är på det här sättet som den heliga ande då leder oss. Och det är därför det är bra att läsa bibeln. På ett flertal olika sätt. Jag tänker så här. Men det finns ju, måste finnas olika nivåer av det profetiska. Absolut. Så det är unika. Absolut. Om någon kommer nu och säger så här att jag, någon skulle ha sagt förra året att, att det kommer bli krig i Europa exempelvis. Gud har visat mig det. Liksom. Det är ingenting vi alla liksom går omkring och känner. Men ibland får ju människor så här väldigt, mm. väldigt specifika profetiska budskap. Absolut. Man verkligen vet att det här ja. är väldigt, väldigt unikt. Ja. Men vad, vad det du säger är att, att vi ska inte exkludera det profetiska till bara de här väldigt 
spektakulära Nej. tillfällen som absolut. är väldigt värdefulla. Ja, absolut, absolut. Som är ja. fantastiska. Ja. Men, att, men att vi som kristna ska uppskatta den vardagliga vägledningen från det heliga när jag läser Bibeln ja. när jag uppmuntrar någon. Att vi inte ska missa det här utan det finns ett livsflöde hela tiden från Gud till ja, oss och till, genom oss till andra. Exakt, därför att jag menar, om, församlingen består ju av människor. Ja. Och en församling brukar ju ofta vara tvärsnitt av hela samhället. Ja. Och det betyder att vi har de välbeställda, vi har de fattiga. Mm. Vi har de som mår bra, vi har de som mår dåligt. Vi har allt däremellan. Ehm, och, och, och vi har utbildare och outbildare. Hela skalan finns mm. där. Och det betyder att även den som är välbeställd och mår bra helt plötsligt kan ju något hända. Och så mår man dåligt. Så alla är vi ju behovets barn. Och, och det är det som är det fina med en församling. Att, att eh, idag kan min gåva hjälpa dig. Imorgon hjälper din gåva mig. Mm. Och, och det är liksom hela församlingstanken. Att det handlar om människor. Och det handlar om, om våra vardagliga behov. Våra vardagliga utmaningar. Och det är där jag menar att det finns en, en väldigt enkel och en vardaglig odramatisk själavård som vi kan ge varandra. Därför att om jag, som jag nu, jag bara tänkte på Bosse Hjärtag då, men om jag, om jag tänker på någon så där ofrappandes och så fortsätter jag tänka på den människan, där tror jag att det är den heliga ande som vill påminna mig och säga någonting om den människan. Nästa gång jag träffar den så har jag tänkt någonting omkring den människan. Eller att jag får det bara intuitivt där och då. Men, men det betyder att jag, jag, jag är liksom inriktad på att jag kan ge ett ord till den. Och då kan jag få själv ett ord som för mig, hmm, ja, men jag kan förstå att det här kanske är till för någon annan. Mm. Och så ger jag, jag, jag har varit med om det så många gånger. Jag har fått ett ord, jag tänkte, jaha, okej. Okay. Men så sen träffar jag någon och så, du, jag, jag, jag fick ett ord, undrar om det för dig. Eh, och så läser jag det ordet och den människan blir bara va? Det är exakt i mig. Och jag, så leder den heliga ande. Och, och det här skulle kunna flöda mycket, mycket mer och på ett enkelt sätt i församlingen. Så det är liksom hela bokens eh, huvudtes som man säger ja, så. Men jag går även igenom andens verk, gudsfruktan, eh, omvändelse, jag går igenom en hel del saker innan vi kommer in i det profetiska. För jag menar på att alla de delarna är förutsättningar för att vi ska kunna flöda ännu mer i det. Så egentligen vill det här ett redskap den här boken att hjälpa människor i deras vardag. Ja. Att få det kristna livet att fungera. Faktiskt. Se Gud vara delaktig i ditt liv ja. och genom dig till andra så att vi kan betjäna varandra. Mm. Ja, människor kanske är inte är lika bekänt av att veta vem som ska bli statsminister här till valet profetiskt som de kanske är att just nu är du väldigt nere och här är bara säg att den här räkningen kommer faktiskt lösa sig och du ska inte vara orolig. Eh, kanske betyder mer men den, den är inte så spektakulär Nej. om du kan säga jag fick ett ord till min granne här mm. eller till min moster att, att, att hon ska inte vara orolig. Eh, men det betyder för den människan betyder det mer och att vår vardag egentligen Ja. Det står mycket, mycket mer av sådana här situationer ja. där Guds omsorg som ja. till och med räknat huvudhåll får huvud ja. Ja. vill möta oss. Ja, men absolut. Mm. Och, 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 alltså, varför jag skrev den här, det är som jag sa. Eh, jag upplever att det är väldigt lite av profetia i församlingarna. 
Men det kan ju också då bero på just det här att vi har haft en del eh, överspända hysteriska exempel. Och det, nej men det där vill jag inte liksom, nej det, det känns konstigt. Mm. Men om det, om det vore mer vardagligt så att det sker på bredare basis i församlingen. Det här är inte så konstigt längre. Och då, då är den här boken väldigt, väldigt grundläggande. Men naturligtvis som du sa, det finns olika nivåer av det. Och, och till, till profetens tjänst. Jag kommer ihåg att det var en förkunnare som, som faktiskt profeterade om, om Berlinmurens fall. Mm. Alla skrattade åt honom. Så det är ju tokigt. Det, det, det är en institution. Det har ju stått där flera år. Sen bara ett halvår senare så faller den. Ehm, och, och det, liksom, det, var, ja, det var ju makalöst. Då. Och då, då blir ju kritikerna eller de som hånar. Då blir de, mm. ja, då blir de tysta. Ehm, och den här, den här mannen fick ju rätt då. Mm. Så... så allt ifrån de där stora världshändelserna. Men en annan sak som också fick mig att, att liksom skynda på att skriva den här. Det var ju det att ingen, som jag vet i alla fall, förutsåg pandemin. Mm, precis. Ingen, ingen i hela världen. Alltså den kom som en överraskning. Inte en profetisk röst. Och för mig blev det eh, på ett sätt ett symptom på var vi är. I Kristi kropp. Och, och jag tror inte att Gud låg bakom det överhuvudtaget. Men Gud säger också så här. Att jag gör alls ingenting utan att jag har talat med mina tjänare mm. profeterna. Så det Gud gör. Det vill han gärna meddela. Och det är där, det är där vi ska vara. Mm. Och, 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 men. Faktum kvarstår ju. Det, det var ingen som sa någonting om det, om det hela överhuvudtaget. Mm. Och jag tänker mig då att. Ja, men vi måste. Vi måste ner på våra knän. Vi måste, vi måste börja ropa till Gud. Och det är därför jag avslutar den här boken med förbön. Med profetisk förbön. Där man från anden får någonting specifikt att be för. Mm. Eh, Hesekiel blev nedsatt i en dal full med döda ben. Mm. Och Gud frågade honom. Kan de här benen få liv? Och då, då svarar ju Hesekiel väldigt, väldigt smart. Eh, herre, du vet det. Och, och, och det visar liksom en attityd av att. Okej, okay, här, här, du vill någonting men här är det du som har hela bilden här. Mm. Så man liksom skickar tillbaka bollen till honom. Och då säger Herren till honom, profetera över de här benen. Och när han har gjort det så fogas de ju samman. Sen säger Gud någonting till profeten som är ganska makalöst tycker jag. Profetera till anden. Profetera till den heliga ande. Att han ska komma. Och alltså, det, det är ju mindblowing att vi ska profetera till den heliga ande. Att han ska göra någonting. Men det här, det, här, det här är liksom, vad ska man säga? Det är helt dött. Det, 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 det är bara döda ben. Kan det här få liv? Och när vi tittar på vissa situationer idag. Eh, politiska utmaningar. Eh, förföljelse. Eh, ett, ett hårdnande klimat mot kyrkan och så vidare. Jag menar då. Då behöver vi höra Gud. Mm. Och vi behöver vara ledda av Gud. För att be specifikt för vissa olika saker. Eh, och innan programmet här så, så talade vi ju just om till exempel Kjell Sjöbergs eh, profetiska förbundstjänst. Och jag menar, det, det är dit vi behöver komma igen i, i Kristi kropp i Sverige. För att eh, utmaningen kommer inte bli mindre. Nej. Utan det, det, blir bara, det, det blir hårdare. Och då måste vi veta, vem tror vi på? Vad tror vi på? Hur kan vi agera i den här situationen? 
och vara ledd av anden i alla de här svårigheterna. Ja. Och det här kan man bestämma på Semnos förlag. Ja, Vart går man in någonstans? Man går in på www.semnos.se eller kom, jag vet inte. Men sök man efter Semnos så kommer man fram. Okej, sök efter Semnos så kan du beställa den här boken. Tack så mycket Åke, du ska strax predika. Ja. Så att Åke ska sätta dela ett ord och vi har redan haft med hjälp prediken här och haft för oss. Så men nu kommer nästa budskap, du får ett dubbelt budskap idag, det blir en dubbelström. Så låt oss lyssna på lite låsång och sen ska Åke dela något ord och det ska bli spännande att se vad du har på ditt hjärta. Mm, tack. Välkommen tillbaks. Häng kvar. Underbart med lovsång inför Herrens ansikte. Ehm, som sagt, jag heter Åke Karlsson och är bibellärare, predikant. Ehm, och jag ska faktiskt predika ur boken som vi samtalade kring. Ehm, och jag ska läsa ett bibelställe först för att knyta an till temat för hela den här långa, långa tv-konferensen att friheten har ett namn. Och jag läser det från andra Korinsebrevet kapitel 3 och det handlar om det nya förbundet och Moses föreläses ju i varje synagoga varje lördag och då skriver Paulus om just det att deras sinnen, det judiska folket deras sinnen blir förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses och den tas inte bort först i Kristus tas den bort. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Moses föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden. Där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skåda Herrens härlighet som min spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Så den helige ande han har och han ger frihet var en som tar emot Jesus Kristus i sitt hjärta. Den friheten kan kanske ta tid innan den fullt ut fullbordas och manifesteras i en människas liv. Men inte desto mindre, när man tar emot Jesus Kristus så påbörjar den heliga ande ett inre arbete i oss, i oss alla. Och här, det jag vill då poängtera den här kvällen när jag predikar, det är att när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Det vill säga omvändelse är någonting väldigt, väldigt centralt i hela Bibeln. Och faktum är ju att när du och jag läser Nya Testamentet så har alla evangelieförfattarna med en, 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 en kortare eller längre berättelse om Johannes Döparen. Johannes Döparen, han var son till en präst som hette Zacharias. Själv skulle han bli präst. Och det finns många teologer som säger att egentligen skulle Zacharias ha varit överste präst. Men i vilket fall 
Zacharias eh, han, han eh, får ett övernaturligt möte med Gud i templen när han ska tända rökelse. Och eh, han får höra då att han och hans fru ska få bönesvar och de ska få en son. Och Herren, Herrens ängel säger till honom, du ska ge honom namnet Johannes. Och sen när, när Zacharias reagerar med otro så blir han stum till den tid då Johannes faktiskt föds. Och när man då tecknar åt honom eh, och frågar vad, vad barnet ska heta, då skriver han på en tavla, eftersom han inte kan tala, så skriver han på en tala, tavla, en skrivtavla, eh, han ska heta Johannes. Och då ifrågasätter man det, men ingen, ingen i din släkt heter ju så. Eh, och, och, och då löses Zacharias tunga. Och så börjar han profetera över denna lilla pojk. Att han ska bli stor inför Herren. Och att han ska gå framför Herren. Och förbereda det judiska folket på att deras messias kommer snart. Och när då Johannes... Alltså från det att han föds så, så går ju inte han ut i tjänst. Eh, alltså han föds sex månader före innan Jesus föds. Eh, och eh, när då Johannes går ut i tjänst så är det kanske ett halvår, ett år innan Jesus träder fram och kommer till honom och blir döpt av honom. Eh, Johannes har ett budskap. Och det här säger Petrus då när han många, många år senare predikar första gången för icke-judar hos den italiska officerien Cornelius, då börjar Petrus hela sin predikan med att säga att evangeliet ja, det började med Johannes döparens förkunnelse om omvändelse. Så hela Johannes budskap var omvänd er till Gud. Låt döpa er med omvändelsens dop och gör er beredda, gör er förberedda på att snart kommer Jesus. Och redan här vill jag säga att idag har församlingen tagit en, en, en eller fått av Gud en mantel där vi också ska skaffa åt Herren ett förberett folk för att Jesus kommer tillbaka en andra gång. Och hela Bibeln är full av de profetiska utsagorna, hur tiden ska se ut. Hur miljön ska vara och så vidare. Det är bara att läsa Nya Testamentet. Det Jesus själv säger och det de andra eh, evangeliebrevens författare säger. Inte minst Johannes uppenbarelsebok. Som talar om att Jesus ska komma tillbaka en andra gång. Och under den tiden då så är det meningen att församlingen ska åt Gud, åt Jesus, skaffa ett förberett folk som väntar hans andra Ankomst. Och den manteln den ska vila över församlingen så som Elias ande vilade över Johannes döparen. Jesus när han börjar sin tjänst, han, han identifierar ju sig själv med oss genom att gå omvändelsens dopväg. Eh, han som ingen omvändelse behövde, han gick omvändelsens väg själv för att visa oss ett starkt exempel på att vi alla behöver omvända oss. Och omvändelse är någonting som löper som en röd tråd genom, genom hela skriften. Men jag vill bara läsa för dig utifrån eh, Matteus eh, kapitel 4. Där Jesus eh, då går ut eh, och, och predikar. 
Matteus 4:17 då står det från den tiden började Jesus predika och säga omvänd er till himmelriket är nu här. Vi kan läsa ett bibelställe till som, som visar att Jesus faktiskt eh, sa detta. Och det är från Markus kapitel 1. Markus kapitel 1 och vers 15. Eh, vi kan börja vers 14. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Så det, det, det Jesus nu predikar är evangeliet. Han sa det. Tiden är fullbordad. Och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Och det är därför som Hebrebrevets författare i kapitel 6 nämner om just omvändelse och tro. Så vi läser från Hebrebrevet kapitel 6 och ifrån vers 1. Då säger Hebrebrevets författare så här. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse och tro på Gud. Omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Hebrevets författare menar alltså att omvändelse och tro det tillhör grunderna i den kristna tron. Och i den här boken jag har skrivit då om det profetiska så menar jag att att eh, omvändelse är en av förutsättningarna för att vi alla ska kunna flöda och fungera i eh, det profetiska. Och när, när Petrus på pingstdagen, Jesus dog vid påsken, Jesus uppstod efter tre dagar eh, och, och sen går det då eh, ett antal dagar och... Eh, den heliga ande faller över hela församlingen under pingsten, vilket är 50 dagar efter påsk. Och lärjungarna som fram till den här stunden då har, har, har så att säga, gömt sig kan man säga. Först fick de undervisning av Jesus i 40 dagar, men de sista 10 dagarna så sa Jesus vänta här tills ni blir beklädda med kraft ifrån höjden. Och de hade liksom ingen riktig referensram eller referenspunkt. Till vad som skulle hända. Men de, de, de tog Jesu ord på allvar. De samlades i övre salen. Och så bad de på arameiska eller hebreiska. Eh, för det var det enda sättet de kunde be på. Så, och jag tror inte att de bad hela tiden och, och talade. Utan de var nog tysta ganska många stunder. Någon bad här, någon bad där. De var ju 120 stycken, tänka dig. Och, och när tio dagar har gått, det är klart att någonting händer med dem när man ber och samlade på det här sättet. Jag tror säkert de hade matpaus, eh, drickapaus och, 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 och så. Men eh, när då pingsdagen är inne, då faller den heligande. Och då börjar de tala nya tungomål. Och de blir alla fyllda med anden. Och från att ha varit så att säga, inne i det här rummet så känner de bara ett trängande behov av att gå ut. Och du kan ju tänka dig själv att, att 120 stycken ska gå ut genom samma port. Det tar ju en ganska lång stund. Nu är det ju så att Gud har ordnat det hela genom att låta en helig ande vind blåsa in i huset. Och inte tyst, utan väldigt högljutt. Så att allt folket utanför, alltså i Jerusalem, de hör det här dånet. Och, och tänk, funderar, men vad är det som händer i det huset? 
Och då när de är samlade där ute så säger skriften att de, de är ju eh, mer än 3000 människor. Alltså enorm folkskara. Eh, så, så Gud gör inte någonting i skymundan utan han, han, han drar på volymen och s- samlar massa folk genom det här övernaturliga ingripandet. Och så kommer de då ut en efter en. Och kan tänka dig 120 stycken ska gå ut genom en och samma port. Det, det tar tid. Men alla som kommer ut talar i nya tungor. Och efter ett hand så börjar också deras eh, tungontal förändras till ett profetiskt tal. Så de börjar tala faktiskt på de olika människornas tungomål. Det vill säga persiska, arabiska, italienska etc. etc. Alla som var samlade där. De hörde de här lärjungarna tala om Herrens väldiga gärningar på sitt eget språk. Så tungontalet förvandlades. Till ett profetiskt språk. Till någonting som, som människor förstod. Och, och det var om Herren de vittnade. Helt övernaturligt. Och i det här då. Så börjar ju människor undra. Vad är det som sker? Vad är det, vad är det som händer? Och då, då börjar, börjar Petrus predika. Och han predikar. Han har ingen bibel. Biblarna finns inte vid den här tiden. All, alla bokrullar. Böcker i gamla testamentet. Det finns inne i synagogerna. Man, man bar inte dem ute på gatan. Eh, och, och som sagt, Nya Testamentet var inte skrivet. Det skrevs först minst 20 år senare. Så Petrus predikar fylld av den heliga ande. Och, och det står skrivet att den heliga ande, Jesus sa det här själv. Heliga ande, när han kommer, då ska han påminna er om allt vad jag har sagt. Och Petrus var väl bevandrad i gamla testamentets skrifter. Och, och vi läste att den helige ande, när vi tar emot den helige ande, då drar slöjan bort och vi förstår skriften. Vi förstår vad Gud menar. Precis det gjorde Petrus. Han förstod verkligen eh, vad Gud ville säga. Han var ledd av den helige ande och han predikar. Och folket känner ett styng i hjärtat. Det var ingen tillrättalagd predikan. Det var ingen snäll predikan i den meningen att, att Petrus strykte dem med hårs, Utan Petrus predikade sanningen. Och de kände ett styngre hjärtan. De, de kände sig överbevisade om, om en skuld inför Gud. Det, det som, det som eh, Hjärt över liv eh, var inne på. En syndanöd. De, de kände en bedrövelse inför Gud. Och, och, och då frågar de. Ja men bröder vad ska vi göra då? Då säger Petrus. Från Apostlarna 2.38. Omvänd er. Och låt er alla döpas. I Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Omvändelse ger alltså den heliga andes gåva. Ordspråksboken säger någonting liknande. Vänd om eller vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag ska låta min ande flöda över er. Jag ska låta er lära känna mina ord. Och det är liksom en parallell till det vi läste i andra Korinthiebrevet 3. Att vi förstår Guds ord när vi väl har den heligande. Men det förutsätter en omvändelse. Och vad är då omvändelse? Ja, grundläggande kan man säga att det är helt enkelt att jag, jag, jag vänder mig till Gud. Jag vänder mig från mörker till ljus. Jag vänder mig från någonting dåligt till någonting bra. Jag vänder mig från oförstånd till förstånd. Jag vänder mig till... Till det heliga, från det oheliga. Jag vänder mig bort ifrån det orättfärdiga till det rättfärdiga. 
Jag vänder mig helt enkelt till Gud. Jag vänder, jag vänder om. Det är omvändelse. Att vända sig till Gud. Så därför. Förståelse av omvändelse. Det är liksom en nyckel till att förstå hur Gud handlar med var och en av oss. Och som jag sa. Omvändelse det går som en röd tråd genom hela Bibeln. Eh, uppenbarelseboken avslutas med flera uppmaningar från Jesus att vi ska vända om. Att vi ska vända oss till honom. Eh, I Jesaja 57 finns det ett intressant bibelställe. Eh, då, då, då säger skriften så här. Ty så säger den höga och upphöjde han som tronar till evig tid och heter den helige. Vi talar alltså om Gud. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjukande för att ge liv åt det ödmjuka sande, för att ge liv åt det förkrossades hjärta. Omvändelse ger alltså liv ifrån Gud. Så det ödmjuka hjärtat som, som vänder om inför Gud, det har också en, en annan känslighet för Gud. Så Undervisning och förkunnelse som omvändelse, det tillhör alltså grunderna i den kristna tron. Omvändelse, det är en gåva ifrån Gud. Apostelgärningarna 5.31 talar om detta. När, när, när de, de så att säga, fattar att Å, har Gud gjort det? Har han gett omvändelsens gåva? Ja, omvändelse och tro är båda gåvor från Gud. Och man kan säga så här, Gud ger omvändelse egentligen till varje människa. Det vill säga en maning, en, en dragning, en, en, faktiskt ett lockande, en, en, en överbevisning om att vi behöver vända oss till Gud. Vilket är omvändelse. Och det är en gåva från Gud. Och det är det mjuka hjärtat som tar emot den här gåvan genom samvetet. Och det leder till beslut och handling. Eh, omvändelsens gåva från Gud, säger Bibeln också, skänker liv åt mottagaren. Och, och det är vårt gensvar på Guds godhet. Låt oss läsa Romarbrevet 2. Eh, så har vi gjort det så att, så att du får det med dig. Romarbrevet 2, vers 4. Då, säger, då skriver Paulus så här. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod? Och förstår inte att det är hans godhet, alltså Guds godhet, som för dig till omvändelse. Det är inte hotet. Det är inte rädslan inför Gud. Det är inte en fruktan inför Gud och, och konsekvenser. Som leder oss till omvändelse. Utan det är faktiskt när vi ser och förstår Guds godhet. Det är då vi leds till omvändelse. Omvändelsen den ger insikt i sanningen om oss själva och om Gud. Det kan du läsa från andra Timotheus. Kapitel 2 och vers 25. Så eh, jag ska bara läsa här eh, ett annat eh, eh, bibelställe. Och det är från eh, Markus 4 och 12. Markus 4 och 12. Jag, ska se, jag får upp det här till dig. Markus 4 och 12. När han blev ensam, när Jesus blev ensam med de tolv lärjungarna och de andra som var med honom, frågade de honom om liknelserna. Då sa han till dem, ni har fått del i Guds rikes hemlighet. 
Men de som står utanför får allt i liknelser. För att de ska se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse. Samma parallellställe i Matteus talar om att omvändelse leder till helande. Så omvändelse leder till förlåtelse. Omvändelse leder till helande. Och det här tror jag är jätte, jätteviktigt. Därför att, eh, vad har vi behov av? Ja, de största behoven som mänskligheten har. Det är dels det Gert Ove var inne på. Hopp som leder till tro. Eh, och tro som, som, som leder till ännu mer hopp. Men de stora behoven, det är faktiskt helande från sjukdomar. Men förlåtelse. Jag har ju själv jobbat inom psykiatrin i många, många år. Och någonting jag upptäckte, och jag var faktiskt inte frälst då. Men någonting jag upptäckte i min kontakt med människor som som var hjälpsökande. Som som hade en en psykiatrisk diagnos. Alla, oavsett diagnos, oavsett symptom, oavsett livssituation, oavsett utbildning, oavsett kön, oavsett etnicitet. Oavsett alla de här yttre sakerna och inre, oavsett sökte alla antingen att få förlåtelse eller att bli förlåtna för någonting som de hade gjort. Och antingen nu det de hade gjort var inbillat eller inte, förlåtelse var det som de ville ha. Och det hjälpte ju inte att att jag som som enskild människa försökte övertyga dem att det det där är inbilla dig. Ja men... Kan du be om förlåtelse när de har dött? Och liksom, det var så svårt att kunna omfamna förlåtelsen. Eller ta emot förlåtelsen. Få förlåtelsen. Eller förlåta sig själva. Och här säger då evangeliet. Den som omvänder sig till Gud får förlåtelse. Den som omvänder sig till Gud kan också få ett inre helande så väl som ett yttre helande. Och därför är det viktigt att, att förstå att, att, att evangeliet vill slå fast att omvändelse är en grund för oss alla. Oavsett vilka vi är, vad vi har gjort, vad vi har varit med om och så vidare. Oavsett ålder, oavsett kön, oavsett etnicitet. Eh, grunden är att vi vänder oss till Gud. Att vi omvänder oss. Och när vi gör det. Så får vi uppleva helande. Vi får uppleva förlåtelse. Vi får uppleva vad den är som, som vi har fastnat och, 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 och dras med. Eh, jag skulle vilja avsluta med att läsa eh, ifrån Apostlagärningarna 17. Apostlagärningarna 17. Det är Petrus. Eh, nej, det, det är Paulus som, som predikar. Och, och då säger han så här i Apostlagärningarna 17 och 30. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Han befall, Gud befaller människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Så det är ingen specifik grupp. Det är ingen, det är ingen, det är ingen specifik handling som det är frågan om. Det är frågan om att alla behöver omvända sig. Och en annan sak som, som, som är viktig i detta, det är ju missionsbefallningen som, som Jesus ger i Lukas 24. Vi ska avsluta med det bibelordet. 
Jesus talar alltså till lärjungarna efter sin uppståndelse. Han, han, han besöker dem helt övernaturligt, kommer genom väggen till, till lärjungarna i den övre salen. Och i Lukas 24, vers 46, då läser jag följande. Och Jesus sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Så om vi inte nämner omvändelse i vår förkunnelse så haltar ju förkunnelsen. Vi kan inte bara predika syndernas förlåtelse. Vi måste också predika omvändelse. Och omvändelse är därför ett glatt budskap. Det är ett glädjens budskap. Därför att det visar att Gud som är nådefull, kärleksfull, han bryr sig verkligen om oss människor. Och det är därför vi har fått uppdrag att predika omvändelse. Det här har jag skrivit om i min bok. Men du kan själv läsa i Bibeln och se att det här, det här är vad Gud önskar för dig som tittar. Vänd dig till Gud. Han är kärleksfull. Han är omtänksam. Han har omsorg om dig. Kasta dina bekymmer på honom. Han har omsorg om dig. Vänd dig till honom. Vilket är omvändelse. Så fader, jag tackar dig, prisar dig och lovar dig. För att du hjälper varenda människa som tittar på det här programmet just nu. Att vända sig till dig. Och de vet själva vad de har varit med om. Vad de har gjort, vad de inte har gjort. Vad de har sagt, vad de inte har sagt. Ingen profet behöver komma och tala om det för dem. Men du här känner deras hjärtan. Och nu när de vänder sig till dig. Då bemöter du dem med nåd och barmhärtighet i Jesu namn. Amen. Så Gud besigna dig. Och, och läs gärna fortsättningsvis i Nya Testamentet om omvändelsens resultat. Det är glädje och frid i den heliga andra. Amen. Wow, vilket budskap Åke Karlsson levererade här till oss. Det är verkligen att få ett sådant budskap man känner liksom i rätt i tiden. Det är som ett glas kallt friskt vatten. Man känner bara, wow, man blir upplivad på insidan. Och jag tror verkligen att, att vi kommer komma in i en tid nu då vi kommer predika mer omvändelse. Jag brukar tänka så här att i en liberal tid så tror jag inte att Gud kommer med ett liberalt budskap. Utan då kommer med ett omvändelsebudskap. Och i en logisk tid så kommer inte Gud liksom med fler regler utan då kommer han med nåd. Han, liksom, han är alltid asymmetri med, med den tidsanda som är. Därför att han behöver inte anpassa sig efter världen utan världen får ju anpassa sig efter Gud. Och så ska också vi som kyrka vara. Vi ska inte anpassa oss efter den här tidsålders väsen. Alltså våran zeitgeist, våran tidsanda. Utan det är så att vi ska pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott, vad som är välbehagligt och vad som är fullkomligt. Och eh, när vi omvänder oss till Gud så är det inte för att vi ska komma in i någon form av bundenhet. Utan i omvändelsen finns det frihet. Och det är det så underbara. Det är Paulus säger att att, att vara kristisk slav är att vara fri. Så jag vill uppmuntra dig att omvända dig och vi, låt oss bara göra så att vi, vi bara tar en minut och så tänker vi på det där. Du behöver inte gräva ut, jag tror att du redan vet det, är det som är så speciellt med omvändelse. Att det inte är, här, är det någonting fel jag gör i mitt liv? Utan du vet precis liksom det där som Gud har pekat på hela tiden. Just det där behöver du ändra på. Och det är kanske bara att du ändrar lite, lite tanke, lite, lite attityd. Du kanske går omkring och liksom har något emot någon människa. Du kanske går omkring och tänker något felaktigt. 
Eh, och, och liksom bara, det bara liksom, men herre jag släpper det där. Jag bara släpper det. Jag släpper det i mitt hjärta. Jag släpper de här känslorna. Jag släpper de här attityderna. Jag, jag bara släpper fokuset på den här saken. Och så bara en liten korrigering på insidan. Så bara kommer en större frihet i ditt liv. Och anden får rum i ditt liv. När du ger rum för honom. Genom att liksom, som ett fullt rum. När du tar ut en möbel så får du plats med någonting annat. När du liksom låter någonting i ditt liv som har upptagit dig. Som inte här vi ska finnas där. När du släpper ut det där. Så får anden det där rummet som tidigare var upptagen av någonting annat. Som var ett hinder i ditt liv. Så, så bara låt oss bara ta en minut här. Och jag behöver inte säga vad det är för någonting utan du vet redan vad Gud har pekat på. Jesus, vi bara vänder om i våra hjärtan. Och vi bara ber att du förlåter oss för det här som vi har lekt med i vårt, i vårt tankeliv, Herre. Eller vi har hållit fast vid, Herre. Och, och vi, bara, vi bara släpper det. Vi, säger, åh, vi, vi kanske liksom känner som en liten så här bångstyr, en liten unge som till slut bara säger okej okay då, okej okay, pappa, okej okay, mamma, ja, oh, okej okay då. Det behövs inte mer. Det är inte alltid så svårt att omvända sig. Utan bara handlar om att hjärtat vänder sig till honom istället. Och vi bara gör det just nu Jesus. Bara förlåt oss och vi bara säger att du Jesus är herre. Över det området här. Nu bestämmer du Jesus. Amen. Och vet vad Bibeln säger? Att när vi bekänner Jesus som herre. Då blir vi räddade. Då blir vi frälsta säger Romarbrevet kapitel 10. Det är där din räddning och frihet finns. Ja, härligt. Det här är en härlig kväll. Jag vet inte vad du upplever, men det är många härliga budskap. Det är riktigt andlig mat och vi har en, vi har en trerätters middag här idag. Och nu ska vi servera den sista dessären med källvärn. Så att eh, vi tar en litet vittnesbörd här emellan och så kommer källvärn komma in med jag vet inte vad du gillar för någonting, om det är glass eller chokladtårta eller vad det är för någonting. Men han kommer komma in med en andlig dessert i alla fall, som jag tror kommer smaka gott. Så häng kvar! Vad härligt att höra de här livsödena. Uh, unga tjejer som har varit här kvällen, tre stycken, jag vet inte om du har varit med hela kvällen, men det har varit tre unga kvinnor som har berättat om hur Jesus har förvandlat deras liv. Och det är fantastiskt, vi kan läsa i Nya Testamentet hur Jesus mötte faktiskt väldigt många kvinnor. En del var prostituerade och en del var trasiga på andra sätt och vis. Och en del var gifta med rika män. Och, ja, fast alla kategorier. Och, och, och de fick sina liv förvandlade av Jesus. Och, och det är som jag tycker är så fantastiskt. Jag, jag har varit kristen i 35 år. Kjell, du har varit bra mycket längre än så. Visst, visst blir man berörd varje gång man hör någon människa som fått uppleva Gud. Absolut. Och se en människas förvandling. Det är ja. det. Mest fantastiska jag kan uppleva. Ja. Det, är, det är det vi lever för. Det är det. Mm. Och det gör ju du Kjell. Du har ju varit pastor. Hur länge har du varit pastor? Sen 1974. Oj, oj, oj. Hjälp. Det är några år. Det är några år, ja. Hur gammal var du då när du blev pastor? Strakt. Jag var 21 år. 21 år, ja. Mm. Ja, 22 år. Ja. Du sysslar med det här hela livet kan man säga på ett sätt. Ja, jag jobbade några år i. först på ett bygge. Men ja. sen kallade herren över mig. Just det. Ja. Och du har ju varit i många olika församlingar vet jag. Pastor i Philadelphia i Stockholm. Du har varit i New Life. Mm. Du har varit i en del andra platser också kanske. Eh, men eh, nu jobbar du på väldigt speciella platser. Alltså där 
Ja. Behoven är som störst och mörkret som störst. Mm. Och ja, kan man säga att ondskan är som störst. Det kan man ju säga på ett sätt. Ondskan kan vara, ha olika skepnader förstås. Ja. Men, men det är många människor interferar då kanske just ja. kopplat till droger och mm. våld och kriminalitet. Och, mm. Ja, kortare livsöden. Du jobbar på fängelser. Jag har gjort det i många år. Mm. Du jobbar också i Stockholms förorter. Ja. Där behoven är, ja, behoven är stora överallt. Ja. Men den sociala nöden är stor också där. Mm. Vad om du skulle ge oss vanliga människor som inte lever så nära som du gör. Mm. Exempelvis som händer i Stockholms förorter. Eh, hur skulle du beskriva eh, det som händer? Vi, vi, vi förstår ju alla utifrån det vi läser i tidningar mellan... Mm dödsskjutningar och det är hög arbetslöshet och det är en väldigt segregation med väldigt hög andel människor som kommer från andra länder som inte pratar svenska och som blir isolerade kan man säga på ett sätt de här enklaverna. Jag säger inte att det är någon annans fel men det är ett faktum att det är så. Du som lever där, vad skulle du vilja säga till oss andra? Ja, som jag ser det så segregationen är det stora problemet. Mm. Jag har delat upp den här staden så det finns områden där bor araber och det handlar om du bor perser och så, och så vidare. Och det är väldigt, väldigt olyckligt. Mm. Och det som jag tycker är jobbigt är att som jag ser så, så, så som kyrkor så bidrar vi till det här också. Mm. Vi, vi delar upp oss också. Olika församlingar med olika... Kulturer och etniciteter och så här. Och, och vi, vi behöver hitta varandra som ett exempel inför det här samhället. Att man kan vara tillsammans. Mm. Mm. Det står ju uppenbart i boken om den här stora gruppen människor som det står har varit pallblad i händerna. Ja. Mm. Och de tillhörde alla språk ja. och alla nationaliteter och alla, jag vet inte om det är så, stammar till och med. Ja. Och, och, och de ropade unisont. Mm. Jag minns inte vad man ropar. Gud tillhör makten nu eller vad för någonting. Men, 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 men där är ju verkligen en förebild. Och det som ser vi då i, i Apostlärare 2. När anden faller och församlingen ja. föds. Så, så det är också att det var väldigt, väldigt många olika sorts människor. Ja. Sista åren innan jag pensionerades. Så jobbade jag i en församling som heter New Life. Mm. Som just var en internationell församling vi vi, vi eh, talade olika språk så att säga, yeah. också från talarstolen så att eh, invandrare kände sig väldigt mycket välkomna. Mm. Och vi kontrollerade ett tillfälle faktiskt hur många nationaliteter som var med i samma gudstjänst. Yeah. Och då var det 52 nationaliteter ja, i samma gudstjänst. Ja. Och det, det, jag kände det som det är lite av himlen. Ja. Så kommer det vara där. Just det. Jag var ju en del av Södermalmkyrkan i väldigt många år ja. och då hade vi ju bror, vår pastor då var ju så stolt så att mm. Han brukar alltid hänga var, varje nationalitetsflagga så här. Ja, ja, så tittar ja. Men nästan varje söndag så, så här många nationaliteter har men, men det var ju också att det var ju en ganska stor andel etniska svenskar. Ja. Plus andra nationaliteter och mm, mm. mixade väldigt bra ihop. Ja. Jag kan ju uppleva lite grann när det blir lite internationella församlingar att, att ja. vart är de etniska svenskarna? De försvinner lätt. Ja. Hur kommer det sig om vi ska Nej, vara ärliga? I, I den gruppen så, det vi kallar för unga vuxna. Ja. Det är ofta ett intresse av att lära sig andra kulturer ja. och träffa människor från hela världen. Mm. Så där fanns det en respons så att säga. Men äldre svenskar har mm. ofta svårt med det. Och mm. Också språkmässigt naturligtvis. Då. Ja, det är klart. Ja. 
Och sen kanske lite kulturellt i gudstjänsten om man ja. vill sjunga segertoner ja. så ja. kanske inte någon nyfrälst indier som ska sjunga segertoner utan de kanske har med mig internationella sångerna. Ja, 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 mm. ja nej, men sen är det också då att um, den församlingen var också väldigt bred i det, vad gäller socialt, uh, bak, social bakgrund. Va? Mm. Så jag kommer ihåg ett tillfälle när jag ställde mig vi, vi hade alltid en fikastund mitt i gudstjänsten. Jag vet att jag ställde mig vid sidan om en gång och tittade ut över församlingen. Jag såg ett par stycken tjejer som har gått på gatan. Jag såg ett antal gamla drogmissbrukare och som har sålt knark och sådär. Två killar som hade sysslat med spränga värdetransporter och allt möjligt. Människor som har gjort sina omvändelser. Så satt de där vid kaffebordet och drack kaffe med ingenjörer och lärare och alla möjliga. Och jag tänkte, var någonstans i samhället ser man det här. Mm. Det är bara i Guds församling tror jag. Mm. Och det är där vi måste satsa. Det är det som Guds församling måste visa framfötterna för att om det här samhället ska bli förändrat mm. så måste vi göra det. Just det. Ja. Så är det verkligen. Ja. Eh, vad är dina erfarenheter av att jobba i Stockholms förorter? Ser du omvändelser och ser du förvandlingar? Eller är det oerhört svårarbetat? Det finns ju så ja. social kontroll här också. Mm. Mm. I och med den här etiska enklaviseringen mm. så blir det ju också då att då etableras en persisk eller en iransk eller en syriansk kultur som, mm. som man säger på engelska, en kapsel. Alltså man, ja. jag vet inte vad man ska säga på svenska, man kapslar in ja. Ja. människorna i, 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 i en viss kultur. Det är svårt att bryta det här utan att också förlora sina relationer, speciellt familjerelationerna. Ja, men det... Om hela familjen får gå in mm. så brukar det fungera. Just det. Mm-hmm. Och så då att det inte bara är gudstjänstfirandet då så att säga då, med olika språk utan det är också hemgrupperna där man får gå hem och möta mm. svenskar i svenska hem och svenskar får gå till iranska hem och vad det nu är för någonting. Det, det är verkligen byggande mm. när man bygger över de här gränserna som samhället ställer upp. Just det. Mm. Och tycker du att det fungerar? Ibland, ibland inte. Mm. Det är en kamp hela tiden naturligtvis. Mm. Så det är inte enkla frågor, det är det inte. Men vi måste gå den vägen. Jag tänker så här Kjell, är det så också att när våra svenska hjärtan beröds av Guds eld och våra iranska ja. hjärtan beröds av Guds eld ja. det är då vi har en gemenskap. Ja. Men om vi har liksom en mm. kötslig, bekvämt svenskt ja. hjärta med ett kötsligt, bekvämt iranskt hjärta Ja, då, då går det inte det. Ja, den brodern är inte bara en iranier utan han är en broder. Ja. Då är det lättare. Va? Och, och vi brinner med Guds, Guds ande, eld och omsorg. Liksom. Då, då hittar man varandra. Att Absolut. Blir vi gömma som kristna, då, då, då blir vi ja. köttligt sinnade. Och ja. Vi känner varandra efter köttet också. Då bygger vi murar. Då bygger vi murar, ja. Precis. Rädsla för det mesta då. Ja. Mm. Eller bekvämlighet. Ja, båda delarna. Ja, ja precis. Ja, det är bra. Eh, ja. Kjell, du ska få tid att predika här ikväll. Ja. Så jättekul att du är här och du har en enorm erfarenhet av att jobba människor socialt i, i Stockholm. Jag har inte... Ett antal år. Jag skulle, du, skulle, du skulle egentligen komma hit och sitta här och man får pumpa dig i tre timmar. Ja, okay. Och berätta allt vad du är med om. Men det får vi ta en annan gång. Det får vi Ja, du får komma tillbaka till en sån här Sverige live ikväll. Det det. Mm. Gärna. Mm. Så låt oss bara få eh, ta en liten låsång här. Mm. Och så ska Kjell dela ett budskap med oss och vi ska se då vad den sista efterrätten blir här. Ja just det. Mm. Okej. Okay. Idag också 
och få dela Guds ord. Jag heter alltså Kjell Wern och har jobbat i Stockholm i ganska många år som pastor i några olika församlingar. Temat för den här konferensen som har pågått länge nu är ju frihet har ett namn. Friheten har ett namn och namnet är Jesus. Jag tänkte läsa några, först en bibelvers och sen en liten händelse eller en liten liknelse som Jesus ger. Jag börjar med Johannes evangeliets åttonde kapitel och den trettioandra versen. Eh, om nu sonen gör er fria så blir ni verkligen fria. När sonen gör er fria så blir ni verkligen fria. Och sen går jag till en av de mest välkända versar och liknelser som finns i Nya Testamentet. Och det är liknelsen om vad vi kallar för den förlorade sonen. Jesus lär, Jesus lär folket omkring honom så här. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far. Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delar han sin egendom mellan dem. Några dagar senare så packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han, när han hade gjort slut på allt så drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men de gav honom inte något. Då kom han till besinning och sa hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom för jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta så gick hans far, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. För nu ska vi äta och fira. För min son var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården så fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom väl vid honom tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin får. Här har jag slavat för dig alla dessa år. Aldrig fått, har aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor. Då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss för din son var död 
Men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. En fantastisk berättelse och vi kallar den oftast för den förlorade sonen. Bland annat har jag tänkt så här att vi, vi borde kalla den för någonting annat. För huvudpersonen för mig egentligen det här det är ju pappan. Pappa fadern som eh, miss, hans son går bort ifrån honom och han längtar och han ber och han, han, han vill ha honom tillbaka. Och så kommer den stunden när han kommer tillbaka och han, pappan han visar sitt enorma hjärta, sin öppenhet ifrån, inför sonen och förlåter och tar emot honom som om det aldrig har varit något problem. Den eh, dimensionen av Jesus, den dimensionen av Gud, den, den, den här berättelsen beskriver det, det gudomliga hjärtat, det, den öppenheten och den kärleken som den här pappan har till sina pojkar. Det är den kärlek som Gud har som far till sina barn. Eh, vi borde kalla den för den älskande eller den väntande fadern istället för det är det som är fokus liksom alltihopa och det är det vi är vana vid att tala om. Den här gode fadern, han hade ändå två söner. Och jag har funderat lite grann över dem och vad deras relation till pappa och vad det betydde för dem så säger då att det inte fungerade mellan dem. Frihet handlade om i den här konferensen och jag har tänkt mycket på frihet. Jag precis som vi hörde, ni hörde för en stund sedan så har jag jobbat ganska många år i fängelse och frihet är ju liksom ett centralt begrepp där. Man längtar så efter den stund där man ska bli fri. Ibland har de ett måttband som de hänger på väggen i sin cell och så klipper de en centimeter för varje dag för att verkligen se fram emot den där stunden där de får gå utifrån porten och vara fri att göra vad de vill. Och friheten den... Den är fantastisk och den är värd att slåss för. Den är värd att kämpa för. För alla människor behöver frihet. Men eh, samtidigt så har jag insett en sak. Jag har haft kontakt med så många sådana här män då. Det är manligt fängelse som jag jobbar i. Eh, även om de blir fria. Jag fortsätter att ha kontakt med många av dem. Så är de ändå inte fria. Eh, och jag har kommit fram till en sak och det är så här att om jag verkligen ska uppleva riktig frihet, verklig frihet, då måste jag börja med att få en inre frihet. Annars kommer det aldrig fungera. För många år sedan så fick jag förmånen att åka till Riga och vara med på ett möte där, en gudstjänst, där en pastor som har suttit i fängelse i många år, det var välkomstmöten att han kom tillbaka. Han har suttit i fängelse därför att han hade predikat för barn, vilket var förbjudet i gamla Sovjetunionen. När vi kom till mötet så var det väl en 700-800 personer där. Jag vet att församlingen bara var på 200-300 så det var massor av gäster och vi visste att det fanns poliser där och myndighetspersoner som skulle kontrollera honom. Och sen när han gjorde sin inbjudan efter predikan och sa att den som vill och förbän välkommen fram så kommer det, började med att två flickor i tioårsåldern kommer fram och vill ha förbön. Och det liksom gick ett sus genom hela församlingen liksom. Vad gör han nu då? 
när alla dessa människor sitter och tittar på honom. Vågar han verkligen be för de här unga tjejerna när det är förbjudet? Men han tvekar inte utan han lägger händerna på dem och han ber för dem och han vill signa dem. Och så kommer jag hem till Stockholm så småningom och jag möter svenskar i kyrkan också som inte har den där friheten för de tänker mer på den som sitter bredvid. Vad tänker de om mig nu? Vågar jag be? Vågar jag sträcka mina händer mot himlen? Man, man är rädd för sin omgivning och då upptäckte jag att han, han i Riga som har, så att säga, hade, inte hade friheten på samma sätt som vi hade. Han var egentligen mycket friare än många svenskar som jag mötte. De, han hade en inre frihet vilket inte alla människor hade runt omkring mig. Och den inre friheten den, den måste vi få om vi ska bli nöjda, om vi ska komma dit som vi längtar efter. Om jag tittar på de här två grabbarna i den här berättelsen nu då. Så den äldre av dem, han var ute på ägorna hos pappa och arbetade och slet. Men jag märker i berättelsen att han har ingen glädje. Han har ingen inre frihet på något sätt. Det är någonting som saknas honom. Och jag märker att han, hans inställning till pappa, den, den, den var tokig. Pappa, märker jag, han längtar efter honom. Han längtar efter en gemenskap med sin äldste son. Han längtar efter att få omfamna honom och umgås med honom. Han, han längtar efter honom. Pappa är inte heller speciellt fattig verkar som, utan han har tjänare som fixar för honom och hon... Han, han verkar ha det gott ställt på något sätt. Och han säger till sonen. Allt mitt är ditt. Så du får ju fira med dina vänner om du vill. Du får göra precis det du känner för. Men jag längtar efter dig. Och jag längtar efter ditt hjärta. Men eh, den, här inst- den tanken som grabben hade om sin pappa. Att pappa var den som bara krävde och krävde och ville ha honom till att arbeta och slita dag efter dag och vecka efter vecka utan att få någonting tillbaka. Det var det som hindrade gemenskap med pappa. Och han hade alltså därför inte den frihet och den glädje som han tänkte ha, att han skulle vilja ha. Eh. <kör> frihet är alltid börjar inom bords och frihet kan man ha. Också situationer där den yttre friheten inte är det vi längtar efter. Eh, jag märker i mitt arbete och har märkt i många år att det finns många kristna som också som inte heller har märkt vad frihet är. De har inte förstått den här inre friheten som de har. Utan de har en, precis som den grabben har en bild av Gud att Gud är den som bara kräver och kräver och kräver och vi kämpar och kämpar och kämpar för att nå upp till det som Gud förväntar av oss, tror de. Och så kommer man aldrig fram, för man, man klarar inte själv att förändras. Man klarar inte själv att komma dit som Gud hade tänkt. Och därför så är livet för dem så att säga, hela tiden strävan till någonting som aldrig lyckas. Och friheten och glädjen, den... den den, står, den blir frånvarande. Det blir inte alls vad de hade tänkt sig. Eh, den friheten. Den kan bara Kristus ge. När vi 
gör den omvändelse som du hörde här utav min broder som predikade alldeles innan mig. När du gör den omvändelsen och ger ditt liv till Herren, då kan du få uppleva den friheten. Vad är det då som behöver förändras inom bords när jag säger det? Jo, I första, andra korinther brevet 10 så talar Paulus om ett krig mot oss kristna. Han talar om en kamp omkring oss. Och så säger han så här, den här kampen den står omkring dina tankar och ditt sinne. Den, den kampen den är stenhård och det finns en fiende som alltså vill komma in för att styra och få dig förändrad så du tror på någonting som är intressant och så sen så leds du bort ifrån den rätta och den fria gemenskapen med Gud som han vill ha. Den kampen den har många inte förstått men det är det precis som fienden vill göra. Han vill komma med sina lögner och droppa in det i mitt liv. Stund efter stund och dag efter dag. För att jag ska komma dit så att jag till slut tror på det som inte är sant. Och då är jag illa ute. Den här äldre brodern, han, han var övertygad om att han, han kunde inte göra vad han ville. Han fick ingen glädje och det var pappas fel. Det var pappas fel och det var uppfattningen om pappa som var det stora hindret. Och därför så säger vi så här. Man brukar, man brukar säga så här i samhället. Och jag möter det många gånger hos människor. Och säger så här att, att du har din bild av Gud. Och det har du rättighet att ha. Men jag har en annan bild och jag har rättighet att ha den. Och det finns så många gudsbilder så att det är frihet att välja vilken gudsbild man vill. Och den klart, den friheten har du att välja. Men inte alla, fri, alla gudsbilder som leder fram till den friheten. Nya testamentet är väldigt klar på en sak. Och det är så här att den enda rätta uppfattningen om vem Gud är. Det är den som Jesus har visat oss när han kom till jorden. Och när han offrade sig för oss. Han offrade himlens härlighet. Han offrade sitt liv. Han gick ända in i döden av kärlek till oss. Den det offrandet, så att säga, det var den verkliga kärleken till oss. Eh, och där, när vi tror på det och omvänder oss till honom, det är då vi upplever den här friheten som, som du inte kan hitta någon annanstans. Men eh, den här grabben den hade också en yngre bror då, som var den som tog eh, begärdet av pappa att få sin del av arvet. Och så tog han arvet och drog ut i världen och levde runt och förstörde pengarna. Och till slut så omvände han sig då och gick tillbaka till pappa. Men det intressanta att säga så säger då att han begär ett arv som han egentligen inte har rättighet till just då. Han, eh, pappa levde ju fortfarande så det var inget arv att dela ut så att säga. Men eh, han ville ha det i förskott och pappa ger det. Och eh, så drar han iväg. Och då en... Tänker jag så här, eh, var, varför, varför bad han det arvet? Varför vill han ha det i förskott? Vad var det som hade hänt inom honom då, den här yngre grabben, för att han skulle gå så långt så att han, han begär ett arv som han egentligen inte har rättighet till? Han var ju en judisk man, naturligtvis. Det är en judisk kontext där han talar till judar. Och jag vet att eh, juden har nu gått i skola, han hade lärt sig... 
lagen. Han hade läst sig tio Guds bud. Han hade lärt sig ett bud som heter så här. Du ska hedra din far och din mor. För att det ska gå dig väl och du ska länge leva i ditt land. Du ska hedra din far och din mor. Att komma så här och begära av pappa att få ett, ett arv som man ännu inte har rättighet till. Det är långt ifrån att hedra honom. Det är väldigt långt ifrån att hedra honom. Utan han begär av själviska orsaker att pappa ska dela med sig av arvet och pappa gör det. Jag anar motvilligt men han gör det i alla fall. Och det, det har alltså hänt någonting med den killen som har vuxit upp som en, en jude och lärt sig att hedra. Och så plötsligt så har det blivit så här att han, han inte hedrar sin pappa och mamma. Han, han har förlorat respekten för pappa. Han har förlorat, eh, om jag säger nu att pappa är då en bild av Gud. Så är det så här att han har förlorat Guds fruktan. Han har förlorat sin, sin, sin respekt inför Gud. Han har förlorat att, så att säga, det som är så viktigt för att det ska komma vidare med Herren. Eh, hur förlorar man en sån respekt för pappa? Ja, när eh, han får sina pengar så drar han iväg ut. Och han, eh, han har tydligen en, en tanke på något sätt som driver honom. Och tanken är att där ute... Är det mycket roligare och det är mycket härligare och det är ett liv utan några problem utan det är bara glädje och det är frihet och det är, jag kan göra precis vad jag vill och där kommer jag bli tillfredsställd. Det kommer jag vilja leva hela mitt liv. Det är en falsk tanke naturligtvis för ingen kan leva det livet och det livet där ute i själviskheten det har aldrig varit och kommer aldrig att vara tillfredsställande för människor. Aldrig, aldrig. Och, men på något sätt så har den längtan vuxit i honom så att han, den, den blir en sanning för honom och pappa blir istället ett hinder. Ett hinder som hindrar honom att få roligt och hindrar honom för att leva så som han själv vill. Och så drar han ut. Jag har jobbat många år som jag sa som pappastor och jag kommer ihåg hur i början jag hade ganska mycket ungdomar runt omkring mig. Och... Sen när jag kom tillbaka och hälsade på i den församlingen efter några år så märkte jag att de som var en del av de som var mest hängivna, de som verkligen hade stått längst fram i kön och räckt sina händer mot himlen och tillbet Jesus, en del av dem var borta. De, de hade gått hemifrån precis som den här grabben. Och varför? Ja, Längtan att komma ut i världen och längta efter en frihet som man inte förstod att det är en falsk frihet. Den längtan den, den hade tagit överhand och den är väldigt vanligt att ta överhand. Vi måste inse, vi, vi människor och vi kristna, att vi, vi blir påverkade av världen runt omkring oss. Vi blir påverkade. Bibeln använder ett uttryck som säger så här att se till att du inte blir bedragen. Alltså i arbetet med kriminella har vi några tillfällen blivit bedragen, lurad. Och jag, när man har blivit det så känner man sig så bortgjord. Man känner sig så utanför och man känner sig så löjlig. Det är en, en fruktansvärt känsla att, bli, känsla att bli bedragen. Och då säger han så här, Paulus. Låt ingen bedra er. Dåligt, nej förlåt, inte, det gjorde Paulus i första korintibrivet. Låt inte bedra er. Dåligt sällskap fördärvar goda vänner. 
dåligt sällskap för där och var goda vänner. Tänk på vilka människor som påverkar dig och vilken grad så att säga, som de gör det. Jag har varnat unga människor många gånger för den gemenskap de lever i. Och då säger de att jag måste ju vara ute i världen för att kunna påverka människor. Jag säger det rätt. Jesus har kallat oss att leva i världen men han har också sagt att vi ska inte leva av världen. Så frågan är om det är du som påverkar dem eller de som påverkar dig. Och väldigt ofta så är det tyvärr det sista. Det är en allvarlig sak att bli bedragen. Och det är en jobbig sak att bli bedragen. Och när vi nu tänker på att vi går mot en tidens avslutning och människor... Jesus kommer tillbaka och ska ställa oss inför sin domstol. Och frågan är då, har vi blivit bedragna så att vi inte kan gå med frimodighet inför Herren den dagen? Tänk på det. Se till att ingen bedrar er, säger Jesus inför den yttersta tiden i Matteus 24. Men jag ser också att det kan finnas ett annat skäl till att den här killen gav upp och drog iväg. Han... Han var ju den yngre av grabbarna och det var därför bestämt och det var i, i traditionen att det var den äldre brodern som skulle bli ledare i familjen och han skulle bli pappas efterträdare så att säga. Eh, och när arvet skulle delas så skulle den äldre brodern få två tredjedelar av arvet och den yngre bara en tredjedel. Visserligen hade den äldre också därmed ett större ansvar försörja sin mamma och så vidare. Men ändå så, den yngre brodern, han kan ha känslor att han fick spela andra fjol på något sätt. Inte förverkliga sig själv så som han hade tänkt att han skulle göra. Eh, inte efterträda pappa utan det skulle storebror göra. Och vem, vem vill leva i en sån miljö eller en sån, ett sånt tillfälle där man, där man inte kan förverkliga sig själv? Det är liksom ordet för dagen hos människor. Men eh, att förder- förverkliga sig själv, det är för mig inte att gå fram i karriären och vinna något stort. Utan att förverkliga sig själv för mig och in i skriften, det är att lära känna Gud och förstå honom och bli hans vän. Att lära känna Gud och bli vän till Gud, det är att förverkliga sig själv. Det är då man får sitt verkliga värde. Och det får vi tala lite mer om en annan gång. Gud är Gud. Och jag är rädd för att vi i dessa dagar framställer honom ofta som en, en myspappa. Och att han är god och mysig det är en sak. <kör> Men ibland så blir myspappan den som också tittar mellan fingrarna och tillåter en massa saker. För att han är bara god och kärleksfull och han är den som vi myser tillsammans med. Men sådan är inte Gud. För Gud är också helig. Och han är stor och vi måste lära oss att frukta honom. Inte vara rädda för honom utan därmed alltså förstå hans storhet. Och säga så här att vi, vi kan inte umgås på vilket sätt som helst med honom utan vi måste förstå vem man är. När han i gamla testamentet uppenbarar sig själv inför folket i öknen till exempel. Så är det väldiga manifestationer. Det är stora saker och det, det händer saker hela tiden. Där människor får se och märka hans storhet och hans makt. När eh, han uppenbarar sig för det judiska folket så, så får de fruktan för honom står det. Alltså jag är inte rädd för Gud. Det är jag inte. Jag älskar honom och jag lever med honom. 
Men jag har en respekt för honom. För jag vill inte leva med honom som min fiende. Jag vill leva med honom på min sida och veta att jag, han står bakom mig. Och, och inte att jag lever på ett sånt sätt så att han blir emot mig. Därför var du vaken. Jag läste för inte så länge sedan en berättelse om en amerikansk pastor och tv-evangelist som gjorde mycket nytta. Han var ute och hade stora kampanjer och många människor mötte Gud och han var till välsignelse för massor av människor. Men så plötsligt så står det om att han föll i synd, orenhet och ekonomiska problem och så vidare. Så att det, det slutade faktiskt med att hamna i fäng- han hamnade i fängelse. När en av hans gamla kollegor kom till att besöka honom där i fängelset så frågade honom hur kunde det här bli? Och då svarade den här tv-pasten så här att någon gång där under vägen så förlorar jag min gudsfruktan. Någon gång under vägen förlorar jag min gudsfruktan. Och då börjar han slarva med saker och så går det som det går. Gud är Gud och han är stor. Det vi sysslar med i kyrkan så att säga, det är ingen hobby för de som är religiöst intresserade. Utan det handlar om att lära känna den högste som sitter på tronen och har all makt i himmel och på jord. Och inför honom måste vi göra räkenskap allesammans. Gud är stor och Gud är god. Och låt oss så att säga inte falla i samma gropar som de här grabbarna gjorde i den här berättelsen. Utan Låt oss då säga, söka Gud med ett ödmjukt hjärta och omvända oss som du har hört här nu. Omvända oss till honom för han är den enda som kan öppna sitt. Han, han är den enda som kan ta hand om oss och vår framtid. Vi ska få sluta här och jag ska be tillsammans med dig och säga så här. Eh, må Gud undervisa dig vidare. Hur du lever och hur du har det. Det, det du behöver ta i tur med, det vet du innerst inne. Och tveka inte. Även om du har gått länge och slarvat så är det dags nu. För att det kommer en tid där vi inte kan leka kyrka. Där vi inte kan leka kristna. Utan det kommer en tid där vi måste ta det här på allvar. Gud är god men han är också Gud. Nu ber vi tillsammans. Fader vi tackar dig för att du lär oss vem du är. Och du lär oss hur vi ska leva tillsammans med dig. Tack för den omsorg, den kärlek och den storhet som jag har fått uppleva i gemenskap med dig. Tack för all omsorg och tack för all kärlek. Och tack för att jag har fått komma tillbaka till dig. Precis som den här yngre sonen gång efter gång. När jag har misslyckats på olika sätt. Men här jag ber dig samtidigt om hjälp. Jag ber om att din heliga ande lär Guds fruktan. Och lär mig att... Den, den stora glädjen och den stora friheten den finns inte ute i världen utan den finns hos dig. Jag ber för alla mina vänner som har lyssnat till mig. Herre, led oss alla nära dig. Så vill jag känna dig och vi är verkligen fria. Amen. Tack så mycket ni som har följt med oss här ikväll. Jag tycker det har varit väldigt, väldigt bra och starka budskap. Och jag tycker också att man märker att det är ett nytt allvar i budskapet. Jesus sa att vi är världens ljus och jordens socker. Nej, förlåt mig. Salt var det precis. Och det var det fått höra idag. Det är salt och salt är också nyttigt för kroppen att kunna behålla vattnet.
heligans vatten i oss och bara rinner av genom oss. Tack så jättemycket Kjell. Tack Åke. Och Hjärt Ove har redan åkt iväg norröver. Så tack att du har lyssnat på oss ikväll. Och imorgon så fortsätter vi. Och då sänder vi från Göteborg konferensen. Frihet har ett namn den sista veckan. Gud välsign er och tack så jättemycket att du lyssnar på oss. Och välkommen tillbaka imorgon kväll.